0: A elegância é maquinária e a confiança
1: da
2: delitos continua numa boa. Seja bem-vindo, você. Ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma podcast sobre filmes de terror, suspense, mistério e tudo esse universo. Tudo bem com você aí do outro lado, tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E nesse episódio nós vamos conversar sobre o papel da crítica e dos críticos no cinema de terror, cara. Será que o crítico é só um cara chato que fica dando opiniões sobre cinema por aí? Aproveitando esse início de ano, vamos discutir e tentar, quem sabe, fazer com que você comece o ano já com uma visão um pouco diferente ao assistir os filmes de terror, né, principalmente, e sobre essa profissão. E claro, que eu nunca tô sozinho hoje na bancada, integrante do Frequência Só, eu estou de representante aqui, mas hoje eu estou com uma bancada de garbo e elegância dos vizinhos, dos vizinhos novos, dos visitantes que vieram aqui nesse podcast nos prestigiar. Então eu hoje estou numa posição de aprendiz com esses caras aqui, cara. Então eu vou deixar que eles à vontade para eles se apresentarem. Eu vou começar com um cara aqui que, que tem uma história nesse podcast, apesar de ter feito um episódio só que nunca foi pro ar e vocês nunca vão saber o que que era. Você é meu amigo lá do Podcrastinadores, Euvesse Parente, tudo é bem, Euvesse?
3: Fala, Sérgio. Obrigado pelo convite. E eu faço parte do Podcrastinadores, é um podcast que é divertido, mas não... a gente fala pouco de terror, porque meus, co... meus companheiros de headset têm medinho, então a gente fa... vê pouco filme de Quer dizer, eu vejo muito filme de terror, mas eles veem pouco, então a gente fala mais de cinema mais pop, fi... filmes e séries. E também faço meus filmes, um dia eu pretendo ter, ter um... Eu tinha um canal do YouTube, Os Cara Velho Filmes, que o YouTube resolveu me boicotar e tirou meu canal do ar. Eu subi todos de novo para o canal Os Cara Velho Filmes 2, é, só que tá, eu, tô, eu tô brigando com o YouTube ainda, não sei como é que vocês vão encontrar meus filmes e tem um, um longa-metragem que eu espero um dia terminar, talvez esse ano. E que mais? Também escrevo críticas de cinema no site Eu Vi, eu vi com H é U, euvi.com.br.
2: Eu acho ótimo o conceito do Elvis de quando uma coisa não dá certo, ele bota só dois. É ótimo isso. Eu verso parede. Cancelou o Skype, um, eu verso parede dois. É óbvio. O velho fechou o velho Filmes 2. Então tá certíssimo, eu verso. Eu coloquei é o velho
3: Filmes 2 e com o mesmo logotipo. Eu não fiz nada de errado. Eles é, Por causa de uma cena de nudez num, filme, num, num arquivo de teste que eu tô testando pro filme novo, é uma cena de nudez é, discreta. E tá lá dentro de um conceito artístico, os caras dizem que tem que derrubar o canal inteiro. Desculpa, eu não tem tô errado. Que... Eu não vou chegar aí de, ah, não, claro. olha só, eu tô errado, tem que fazer tudo do zero. Não, quero fazer quero voltar tudo. Eu sou, sou teimoso.
2: Isso aí, Alves, tá certo, tá certíssimo, certíssimo. <risos> Estamos aqui também com ele,
0: Rodrigo Ramos. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, cara? Valeu aí pelo convite. Ô, Rodrigo Ramos, eu. O... Escrevo, né? Escrevia para o Boca do Inferno, para o 101 Horror Movies. É, agora o site do 101 fechou. A gente está só com o canal do, do YouTube. E esse ano a gente vai voltar com o podcast Filmes de Maldito, lá do, do 101. Também estou escrevendo quadrinhos. Quem quiser, quadrinhos de terror, né? Que é para manter aí o, a linha de raciocínio, né? Para não, não se afastar muito do, da paixão. E quem quiser me encontrar, é só procurar aí na o google, ramos.com.br tem todas as minhas redes sociais lá meu, meu trabalho e tal tá tudo no site isso aí, ótimo, e agora
2: apresentar a lenda ele, Carlos Primardi tudo bem Carlos, como é que você tá?
1: Tudo, tudo bem, a lenda agora daqui a pouco eu viro fantasma também cara, obrigado pelo... pelo...
2: você tá no lugar obrigado certo não. então
1: pois é é, obrigado pelo convite, eu conheço o Rodrigo há muito tempo, eu o Vesso, eu conheci, eu também conheço bastante tempo, mas conheci no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, eu conheci ele no Rio o ano passado, no Rio Fantastic, e desde Isso. então estou no pé, no pé dele, né, para ver quando que sai esse <risos> filme do hospital aí, e prazer em estar tá participando pela primeira vez, estou conhecendo o Sérgio agora, mas já estou achando super bacana o, o podcast, eu não faço podcast, mas eu Participei de alguns, participei de alguns com o Rodrigo Ramos e com uma outra galera, é legal ser convidado. É, eu sou o um cara mais da pesquisa de cinema de horror, faz décadas que eu tô nessa. É, quem me conhece há mais tempo sabe que eu comecei pesquisando o... o a obra do Zé do Caixão, né, do Zé Mundi Camarins, aí passei para o horror brasileiro, mas é, o meu interesse é o gênero como um todo, sou absolutamente apaixonado, assim, pelo pelo cinema fantástico, cinema de horror, especialismo alemão, qualquer coisa aí que, que saia do realismo, né, e vá para a fantasia e, e para o horror, é, é a minha praia, e... Eu estou é, há algum tempo já investindo em fazer livros e é, colocar em texto, em papel, a, as minhas pesquisas e o meu interesse pelo gênero. Eu também pesquiso muito o, o Hitchcock e eu lancei há algum tempo um, uma antologia de, de artigos do Hitchcock chamado Única. E nós estamos no processo de fazer o segundo volume e ainda esse ano lançar mais coisas do Hitchcock, que também é um uma figura e um assunto inesgotável. E sempre, tudo que for possível dentro do cinema de terror, vamos continuar pesquisando, divulgando e
3: tentando popularizar cada vez mais esse gênero.
1: Isso aí, tá
2: certo isso. Como a gente fala aqui, eu, espalhar a palavra do terror.
3: Eu, eu preciso falar que é uma honra ter aqui o Primate e o Rodrigo Ramos, sou fã dos dois. O Primate é o maior pesquisador de cinema de terror brasileiro que eu conheço. Não sei se existe algum no Brasil maior do que ele. E o Rodrigo Ramos era do Boca do Inferno, no Sedd. Assim, desculpa, Sérgio, mas eu sou fã deles há mais tempo que eu sou seu fã. Também mas sou ouvinte do Frequência cara. Fantasma.
2: Eu estou suando aqui, você não tem noção. Tá tudo ligado, eu tô suando aqui de nervoso. Mas vai dar tudo certo no final. Então é isso, gente. Antes da gente entrar, de fato, no tema principal do podcast, eu tenho que lembrar aqui vocês de seguirem a gente lá, vocês ouvintes, de seguirem a gente lá no Facebook do Frequência Fantasma, é, que é frequência fantasma, né? Assim, tô, tô seguindo esse estilo do Elvest de não mudar muita coisa. É... Instagram, arroba, frequência fantasma. E, e lá, cara, a gente posta, a gente avisa antes, quando o episódio é lançado. Então a gente avisa antes lá de todos. antes lá de todas as redes sociais, a gente posta alguns bastidores, é bem legal, a gente é bem mais ativo no Instagram e também estamos no Twitter, arroba FrecFantasma, então segue a gente lá e não esquece de indicar o Frequência Fantasma para um coleguinha que também curte o cinema de terror e horror e todo esse universo macabro aí, que modéstia à parte, eu acho que ele vai curtir, né? Então, mostra para ele aí que já ajuda a gente bastante, beleza? Então é isso, vamos para o cast... meus amigos, é, para começar esse podcast aqui, é, o título dele é o papel da crítica né, e dos críticos no cinema de horror, mas eu acho que para os nossos ouvintes é interessante também a gente dar uma ambientada e explicar um pouco, né, dar uma contextualizada do que é a crítica em si, a crítica de cinema. Né? e foi um ponto interessante que até o Rodrigo levantou em off que a gente botou aqui para conversar também que é um pouco dessa diferença entre crítica e resenha essas duas palavras estão sendo muito usadas hoje em dia né? então o que, que vocês acham, aí? como é que a gente pode definir crítica em geral né? pri, pri, é, como eu falei primeiramente para a gente ambientar e um pouco dessa diferença aí para ficar um pouco mais clara para os nossos ouvintes
0: a, a diferença básica eu acho que que é, assim, é a diferença é enquanto a crítica ela tem uma um, um cunho é, opinativo né quando você usa as informações que você coloca para passar uma opinião sobre aquilo que você está criticando a resenha né na sua tradicionalmente ela seria um pelo um texto informativo mas hoje em dia a gente vê muita gente usando ah, o tipo, resenha, uma crítica que eles colocam como resenha Acho que mais por um, sei lá, um preconceito ou uma coisa... Ah, eu não sou um crítico profissional. A gente vê muito isso. Eu não sou um crítico profissional. Mas a partir do momento que você coloca a sua opinião sobre alguma coisa, você está fazendo uma crítica. A resenha é outro, outro contexto.
1: É, eu queria aproveitar isso que o, que o Rodrigo falou. Eu acho muito bom é que talvez essa palavra crítica, né, é, na cabeça de muita gente pareça que a pessoa tá, só está criticando negativamente, né? O, o, o papel do, do sujeito ali é encontrar defeito numa obra que supostamente é, tem muitos fãs e faz muito sucesso, tal e chega o crítico lá para né? jogar água no show lá tal. Então talvez essa coisa de falar que é, eu não sou crítico profissional, assim, então é também meio que a pessoa que quer se resguardar e, e, e quer... É, é tipo um passivo agressivo, né? Ele quer, dessa maneira, falar que ele se colocar numa posição inferior, mas, ao mesmo tempo, criando um certo desdém, um certo desprezo pela né, crítica supostamente profissional. E qual que é o papel da crítica e do crítico, para a gente já arredondar essa, essa questão e, e passar para outros temas é, especificamente do horror. né? O crítico é uma espécie de ponte entre a obra cinematográfica e o, e o leitor barra espectador do filme. É, a gente supõe que o crítico tenha uma bagagem cinematográfica e gramática de, de filmes, de, né, de estudo cinematográfico, que seja ampla e bem formada e que ele tenha uma capacitação para, analisando aquele filme, ver as qualidades, os defeitos, e, através do texto, ou a, a galera que grava vídeo no YouTube, essas coisas, não deixa de ser um texto também, né? Mas, através das opiniões dele, misturado com informações, misturado com sinopse, análise, etc., ele ser uma espécie de facilitador para a pessoa entender, é, primeiro, se ela vai se interessar por aquele filme e assistir, e caso ela tenha assistido e vai procurar uma crítica depois de ter visto, aquele texto sirva é, é, para expandir essa experiência que a pessoa teve. Então, é, primeiro de tudo, estou é, tentando ser bem breve, mas primeiro de tudo, um crítico não consegue fazer um bom texto assistindo o um filme uma única vez. Isso é uma grande falácia. Né? Você assiste o filme a primeira vez pelo entretenimento, pela surpresa, para ser seduzido, pela fantasia do cinema O crítico que não faz isso está perdendo Metade da experiência Você só consegue fazer uma análise cuidadosa Do desenvolvimento dos personagens né, do, da e como é aplicada A linguagem cinematográfica A montagem, todos esses detalhes Quando você assiste uma segunda vez né? Então é, é é mais ou menos é óbvio Que o, o crítico tenha enxergado No filme algo além Que um espectador comum não viu então eu acho que existe, aí é outro problema, mas enfim, existe uma certa resistência de uma parte grande do público de achar que aquele crítico está sempre implicando com algo ou que ele está ali, como eu falei já, o, o papel dele é encontrar defeito numa obra que supostamente é perfeita. E claro que existe o bom e o mal crítico, a gente nunca vai escapar disso. Tem crítica mal feita para caramba, tem crítica bem feita e tem a crítica que discorda de você mas é bem escrita mas de qualquer maneira a gente pensando numa relação saudável entre crítico é, obra cinematográfica e público é, isso é para funcionar como uma ponte de diálogos é, para você expandir essa experiência é legal ver o filme mas faz todo mundo que gosta de filme que gosta de filme de terror gosta de conversar depois trocar ideias ver o que ele não percebeu no filme se eventualmente com é. Então, tudo isso daí é o papel da crítica.
2: É, então, eu não sei se vocês têm essa, essa percepção, mas, assim, alguns conhecidos meus, e aí, é claro que é uma bolha muito específica minha, né? É, geralmente, eles Eu não sei se isso sempre aconteceu, aí vocês são muito mais experientes do que eu, vocês podem é, falar e tal, é, mas é, parece que as pessoas hoje, elas estão usando as críticas de cinema como se fosse um... É, como é que eu vou falar? Por exemplo, eu quero ver o filme X. E aí eu quero saber se vale o meu dinheiro eu ir ao cinema, que já tá caro pra cacete, pra ver o filme X. Aí o que, que ele faz? Pega uns cinco sites aí, entra aí uma porrada de crítica de sites, vê a média das críticas ali e fala é, o pessoal tá falando bem do filme, eu vou assistir. E aí, é, a, a minha visão era um pouco mais ou menos do que o primate falou. Tipo assim, pra mim a crítica ela tem um papel também de expandir a tua experiência. Não você não usar a crítica como uma muleta pra você meio que decidir se você vai ao cinema assistir a um filme ou não. Mas, de fato, você assistir, ir pra crítica e aí ver outros pontos de vista, né? Eu não sei se vocês percebem que isso acontece hoje, assim. Eu, algumas, eu vi algumas pessoas fazendo isso e eu acho eu achei engraçado esse movimento, né? Da, de, de usar a crítica como é, um balizador de vamos, vamos, vamos ver se vale a pena ver esse filme ou não, né?
0: eu acho que o que você comentou aí sobre o, o, o custo do cinema e mais do que isso, o tempo eu acho que são os pontos principais assim, tipo, a gente tem cada vez menos tempo, cada vez uh, o custo está cada vez mais alto, o nosso dinheiro tem que ser mais bem aplicado eu não, não concordo eu acho, assim, acho que você pô, se baseia numa crítica para decidir se você vai ou não ver um filme eu acho que é meio limitante mas eu entendo quem faça, acho que quando você tem uma paixão maior pelo cinema, isso acaba sendo inviável, mas se você é um cara que só gosta de ir no cinema, passar um, um tempo e tal, eu acho que acaba, eu acho, concordo, eu, concordo, vai, eu entendo.
3: Tem um ponto que é, é, quem gosta de acompanhar críticas de cinema precisa ler muito e precisa guardar os caras que você gosta. Porque vai ter gente que pensa é, como você vai ter gente que pensa diferente de você e você, de repente, vai se identificar mais com aquele cara que escreveu aquela crítica. Então, tipo, tem um cara que escreveu pô, gostei disso aqui, vou ler outro texto desse cara e aí, pô, gostei desse outro texto, vou ler outro texto desse outro... e aí você passa... Bom, eu confio mais na, na opinião desse aqui do que desse outro que falou um troço que eu achei uma, uma abobrinha enorme. Tá? Então tem isso. Eu lembro que a, aqui no Rio tinha o... Não sei se ainda existe. Não, ainda existe, claro que existe. O bonequinho do Globo é que hoje em dia o Globo é, não é mais... É, é, era, era a referência do grande jornal, mas hoje em dia pouca gente lê jornal. Né? Mas o bonequinho do Globo tinha aquela piada que... Ah, se o bonequinho tá indo embora, então o filme é bom. Né? Uhum. E tinha, tinha muito esse negócio de... de ah, não, então é, é, eu, eu vou... Eu vou é, no, no, no oposto daquela lá, porque eu sei que é uma opinião de um crítico chato Hoje em dia eu conheço quase todos que fazem uns bonequinhos Então hoje em dia quando eu vou ler quem é o bonequinho Eu vou ler ah, o bonequinho, bateu o palma de pé Peraí, quem é o cara que escreveu? Ah, esse cara aqui, hum, tá, eu concordo com ele hum, esse aqui, eu não concordo muito com ele não sabe Então você precisa saber quem é que tá escrevendo isso para você é, poder confiar na, na, na opinião dele ou não Tipo, uhum. o Sérgio vai escrever um negócio e eu vou, pô, eu conheço o Sérgio, eu gosto do, do, do estilo dele, então, pô, eu vou confiar no que ele tá escrevendo e aí vou ver o filme baseado, claro que eu, eu sempre, eu procuro ler muito pouco antes de ver os filmes, porque eu gosto de ver os filmes é, sabendo o mínimo possível. Mas é, eu gosto de ler, de ler depois, se, se for o caso de, de pegar alguma crítica para decidir, eu vou catar a crítica de gente que eu, que eu já vi antes, de gente que eu já, 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 escrevi, já, já, já li e já acompanhei. É, eu, eu concordo
1: muito com o que falaram antes, principalmente é, essa parte do, dos bonequinhos que o Elvestre falou. É, um dos é, escolhedores de bonequinhos da fase atual do, do, do Globo é o, o Rodrigo Fonseca, né? E eu gosto das críticas dele porque ele é um cara que acompanha, é, inclusive, a produção de terror brasileiro. E coincidentemente, no dia de hoje que a gente tá gravando esse podcast, ele publicou no blog dele falando sobre o morto Não Fala, do Denison Ramalho, que passa logo mais hoje na, na, no Canal Brasil. Então tá estreando aí nas redes e ele fez uma excelente crítica do filme, é, bem, bem longa inclusive, né? A gente tem essa noção de que a galera tem preguiça de ler na internet, mas ainda tem gente que escreve mais é, é, demoradamente, é, e eu concordo que você ter uma identificação com o crítico é um bom caminho para você se orientar. E, e, de certa maneira, nem perder tempo com gente que você não concorda. Porque vira Sim. esse embate né, que é desnecessário de ter que ir lá brigar com o crítico X porque fala de um filme que você gosta. E também, às vezes, a gente parte para argumentos que não tem muito cabimento. Né? É, por exemplo, um, um crítico detona um filme do Star Wars ou da Marvel e daí, de repente, vem os fãs falar do faturamento da bilheteria, né? Ah, O filme faturou um bilhão de dólares e esse crítico idiota vai falar isso. Daí você fala: Não, ok, voltamos para a casinha número um, né? Ninguém entendeu não, nada. Até, até aí a
2: banda é o, é o Chan, vendeu um bilhão de discos, pô.
1: É, então, exa ex exatamente. Quer dizer, o papel da crítica é justamente a boa crítica é tentar impedir que você seja pego em armadilhas fáceis, né? E, e, e quando a gente fala do gênero do terror, é, a novidade é muito interessante. É né? um gênero que está sempre se renovando. E aí a gente percebe críticos que estão atentos e e, e gostam desse, desse aspecto de vanguarda do cinema de terror. E tem uns críticos que a gente pode ter até ousadia de falar que eles não entenderam nada. né Eles viram um filme e não entenderam. Né? Porque às vezes a gente, como fã de, de filme de terror, também está mais ligado nas novidades. Então, acho que quando você vai estar especificamente vendo o é, que está rolando aí, no, no cinema fantástico como um todo, mas no cinema de terror, tem crítico que entende, tem crítico que não entende, cara. Então, é, isso que o Vess falou é muito certo, assim, você, esse cara eu confio, eu leio a coluna dele, porque antigamente como o Elvestre já falou, né? você assinava o jornal e chegava em casa. Cara. Então você fala, eu gosto do crítico do Globo. Então, o jornal chega na tua casa, você vai ficar anos, décadas, lendo aquele cara. Tem crítico que ficou 30 anos, 40 anos no jornal. O Jornal do Brasil também era muito bom. Eles tinham uma, uma galeria lá de críticos e em de, de, de determinadas edições, todos eles escreviam sobre o mesmo filme. Isso é muito bacana. Era uma sessão que chamava o filme em questão. Então saía Ai. lá, sei lá, saiu o bebê de Rosemary, aí tinha cinco, seis críticos, enchendo uma página, cada um com uma opinião, e as opiniões muito divergentes, cara. É muito legal isso. Você pesquisar a crítica que saiu do Bandido da Luz Vermelha, né? Tem um crítico lá encantado com aquela revolução cinematográfica, e o outro falando que é uma bobagem, uma coisa engana trouxa, que é um lixo. Então é muito bacana isso também.
3: Tem uma coisa que o Globo fazia de vez em quando, não sei se ainda faz, que era pegar um filme e colocar um, um crítico para falar bem e outro para falar mal. para colocar os dois textos, um ao lado do outro, para fazer isso, isso que o Primato falou agora. É, só que não eram vários, eram dois. Aí, tipo, você tem um bonequinho indo embora, outro bonequinho batendo palma de pé.
1: Cara, eu, eu encontrei recentemente, eu adoro fuçar em Jornal Velho, eu encontrei recentemente uma edição do Robocop. Um crítico amando o Robocop e o outro odiando. <risos> aí o primeiro estava certo. Gente... É, aí você fala, <risos> a, 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 quem foi, a quem a história fez justiça, né, cara? Quem, quem que estava ali na vanguarda do cinema e quem estava... É, e a gente percebe muito isso, cara. É, é, o, o crítico progressista e o cara conservador também. É, aproveitando que, que, que tem a galera do Rio aí, os jornais do Rio que descobriram a genialidade do Mojica, não foi aqui em São Paulo foi a crítica do Rio, o Cavalcante de, Pau, de Paiva a, a Tati de Moraes, que era a mulher do Vinícius de Moraes, eram os críticos do Rio que viram a genialidade do Mojica ali em 67, 68 tem ótimas críticas da época percebendo como ele era ousado, original né, destemido e a crítica conservadora, que ficou ofendida com, né, com as blasfêmias do Mojica, com a gramática cinematográfica capenga e tal, desceram o cacete mesmo.
2: Inclusive, eu tenho aquele livro aqui, Maldito, né que conta um pouco da biografia, e aqui ele traz várias críticas, principalmente do pessoal, bem que o Primate falou, de São Paulo mesmo, na época, descendo o pau no Mojica, <risos> nos Exato. filmes dele, cara. Então, era, era bem bizarro mesmo.
3: Agora, tem outra coisa, outra característica da crítica atual, que assim, voltando pro início da conversa, que é o cara que é formador de opinião e não necessariamente é crítico, mas as assessorias de imprensa dão importância pra esse cara porque esse cara traz público pro seu produto, né? Então, que é o, muitas vezes tem... Pois é, tem aquele cara que é um cara que não entende nada, mas é o cara que vai fazer lá o o tweet ou vai fazer o vídeo e vai ter um milhão de views e aquilo vai vender por causa daquele tweet ou daquele vídeo ou daquele e, daquele instagram daquele e isso funciona isso assim, mercadologicamente é um troço que que é real e, e você não pode criticar quem faz isso mas a parte da crítica em si é tudo que porque Sim, o, é o que tá, tá rolando agora... É, tá rolando
0: direto ...de imprensa, que é um negócio que antigamente era era impensável. Tipo, a galera dá brinde, a galera paga café, faz almoço. e Era um negócio... Virou uma... Você ter aquele cara falando do seu produto bem ou mal é interessante por questão... É um investimento. Mas o papel daquela daquela opinião, daquela crítica perante o seu, seu público... É, para mim é questionável.
1: É, eu, eu, eu ia falar justamente isso. Eu não digo que não, não podemos criticar, não. Podemos sim. Eu já vi gente falando com maior orgulho, falando assim, olha, como eu tenho acordo com as distribuidoras e a gente tem uma parceria, eu não falo é, que o filme é ruim. Eu falo, olha, lá no Rotten Tomatoes tá 15% de... Entendeu? Ele usa um dado para escamotear, assim, para sugerir que aquele filme talvez não seja bom, mas ele não tem coragem de cravar lá uma opinião. Eu acho isso bem criticável, né? Porque o cara, ele tá garantindo ali os brindes e, e, e o conforto dele, tudo bem. Mas ele tá roubando um espaço da crítica, falando mais diretamente, ele tá enganando um monte de gente, né? Sem formação crítica nenhuma, e, e para ganhar bonequinho, para ganhar... É, sessão gratuita, é, caneca, seja lá o que for, entendeu? Então, eu, eu, eu não acho legal, não. E que a crítica pode estar tá indo mal ou não, isso é uma, uma discussão bem longa, mas com a quantidade enorme de veículos fechando, tanto jornais, quanto revista quanto outros espaços, é, é muito difícil certos críticos se posicionarem também. Antes você tinha ali uma crítica forte na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal do Brasil, no Globo, todos os jornais regionais, Hoje você encontra uma crítica na internet, pronto, aquilo já anula é, todos os críticos locais que poderiam existir. Numa cidade do interior ou numa cidade, em cidades do Nordeste, o cara vai lá, lê uma coluna online e já se informa sobre o filme. Né? Então a própria, é, o próprio posicionamento do crítico no mercado fica complicado. Aí vem essa galera que se deixa é, é, ser. Como fala? É, se deixa se seduzir, né? Se uhum. deixa perverter com um brindes, né, cara, de filme. Uma camiseta, uma caixa e tal. E vai lá e não tem coragem de falar mal. Porque daí é um filme ruim, como a, a Freira, mas o brinde é lindo,
3: né? O, o brinde é Geralmente maravilhoso. É
0: reversamente é é proporcional,
3: né? A qualidade do <risos> filme. Às a qualidade do filme. Às vezes vai Sim, às vezes é a própria exceção de graça Porque o cara tá vendo o é, um filme de graça perder, antes dos né? outros Então pra isso. isso já vale Ah não, poxa, eu não posso falar mal do filme Porque afinal me convidaram pra ver de graça antes de estrear Não, não é por aí é, Exatamente é, tem...
2: Tem uma outra questão que eu acho legal, aí antes da gente mergulhar de fato na crítica mais especializada do terror e tal, que eu achei legal que o Elvis falou da questão de ah, da gente escolher, por exemplo, um crítico que a gente se identifique e tal. Só que a gente tem um problema hoje que até o Primates tocou um pouco nesse assunto e o Rodrigo também, que é a questão... Cara, hoje a gente tem muita informação. É muita coisa chegando. E eu, eu não sei se é uma percepção só minha, mas parece que as pessoas estão um pouco mais... O grande público está mais preguiçoso porque hoje tá muito mais fácil, então é você acha que o cara vai perder tempo pra ver, cara, tempo é dinheiro, ó, vamos lá, eu quero, me, me fala aí se o filme é bom ou é ruim, que eu quero saber logo, porque eu quero ir no cinema, eu quero fazer o meu dinheiro, não vale a pena, então as coisas hoje, elas estão no ritmo tão frenético, né, que até você parar, pensar, escolher uma opinião que você, pô, beleza, vou seguir dentro pensamento desse cara, eu achei interessante, vou acompanhar, é um pouco mais difícil, né?
3: Então é você eu ouvinte eu do vi. Frequência Fantasma não faça isso. Você uma... ouça é. com calma, estude e, e isso. Vamos fazer o um negócio direito.
0: Uma coisa que eu não, ah, olha, não concordo mas é uma prática comum hoje em dia, é a questão de dar a nota. Porque você faz com que o cara muitas vezes vai isso lá é um e só olha o rodapé do texto. Exatamente. Quanta nota que ele deu. tá? Mas, cara, tem todo um raciocínio para chegar nessa nota. Você não vai nem olhar eu, particularmente, não, não gosto. Muito mais um, um, um texto, e aí no texto você discorre as qualidades, os defeitos do filme, mais do que simplesmente ir lá e dar um...
2: Dá uma nota. Né? É, é, porque eu, é porque eu acho que rola também um pouco de pressão dos patrocinadores. Tipo assim, um cara tem que dar uma nota para poder, é, de certa forma, influenciar o cara que tá vendo ali para ele ir, ir ou não, de fato, ver o filme, entendeu? Não sei. E as, mais
1: e as estrelinhas vão parar no cartaz, né? É, é. Mas, mas assim, esse negócio de na Exatamente. nota é antigo. É, é bem antigo. Já tem desde a década de 20, tem é mais de 100 anos esse negócio de, de dar nota. Então ele é bem antigo. O problema, é, eu, eu vejo a cri, é, crítico, amigo meu, sofrendo nas redes sociais, o problema é que às vezes o cara dá uma nota 3,5 de 5, e vão reclamar. E ele fala, gente, 3,5 é bom. <risos> Você passa de ano, né, cara? É como se fosse uma nota 8 de 10. Né? Então, o, o, o povo não quer saber da opinião ou do, do, do que está sendo colocado em discussão. Ele vai reclamar do 3,5. Oh, podia dar um 4,5, pelo menos. Assim, cara, você leu os meus argumentos? Não, não leu, né? Aí eu acho que chega a um problema que é crítico mesmo, crítico dos críticos. Eu acredito que vocês vão concordar comigo e a gente pode debater isso. Que é a, a comodidade e a preguiça que o Sérgio falou, levar as pessoas a se encostar em opiniões que eles já concordam. Né? Não é simplesmente ler críticos que ele confia, mas ele vai lá, assiste o Coringa e gosta do Coringa, ele só quer ler é, crítica favorável. Um cara escreve uma crítica negativa super bem argumentada, ele nem lê. Ele não quer se abrir para o debate. Então o, é princípio, é verdade. Né? o princípio da crítica que é, que é propor o debate e você ouvir aquela frase, pô, eu não tinha pensado nisso, interessante, né? Eu, quando eu comecei a, a escrever crítica, eu nunca teve interesse em ser polêmico, em ser vanguardista, revolucionário, nada. Mas eu tinha como objetivo, desde que eu comecei a escrever, eu queria assim, eu não quero que a pessoa concorde comigo, eu quero que a pessoa respeite a minha opinião. O cara falou oh, ó, e não soltar aquela, porra, só escreveu besteira, né? Então, assim, não, cara, eu não concordo nada que o cara escreveu, mas entendi o ponto dele, é, é tem 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 lá a sua razão né eu vi crítica do bacural destruindo o filme assim você vê que o cara é, enfiou na cabeça que ele precisava fazer uma coisa polêmica para agitar e eu vi crítica do bacural exaltando o filme de um jeito que eu falei eu não assisti a esse filme <risos> eu, eu eu vi um filme que é bem menos do que isso em termos de genialidade mas também não é tudo isso desconfideis de né então existe essa... Aí é um problema muito mais grave, né? Essa polarização que vai até para crítica, cara. E aí o cara que, que acha que ele tem que gostar de Bacurau, porque aquilo é uma, uma bandeira muito importante para se assumir, ele só vai encostar em quem concordar com ele, né? E, e, e aí, como eu falei, eu, eu vi estupidez escrita para os dois lados. A crítica que foi escrita, escrita negativamente, você fala assim, cara, esse filme nem é, é nem tem todo esse gás para gerar tanto ódio. Ele é um filme que é bem menos do que isso. E, é. e, e aí a, 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 os seguidores, digamos assim, os curtidores que vão se aproximar disso, não estão preocupados com o debate. Eles estão preocupados? Em, em se agrupar com pessoas que concordam com
3: ele. É isso, é, é a sociedade de hoje em dia, né? A sociedade dividida é, em bolhas, é, tudo polarizado, e você é, junta perto dos que, que, que pensam igual a você para você viver dentro da sua bolha. É, é, e é um diálogo que é difícil hoje em dia você chegar e tentar conversar com pessoas que pensam diferente de você, porque eu, eu penso que isso é sempre bom para os dois lados, né? O cara que pensa de um jeito vai conversar com quem pensa do outro jeito para você. Isso eu estou falando de, de arte, estou falando de política, estou falando de tudo. Não vou entrar em detalhes, uhum. mas é, assim é para você chegar e conversar com alguém que pensa diferente para você tentar entender os argumentos e tal. E é muito difícil isso, que a maioria do pessoal pensa. Eu só vou pensar, eu só vou conversar com gente que pensa igual a mim e vou me fechar dentro da minha bolha, porque a minha bolha está certa. E quando... É, a gente está involuindo como sociedade, assim, não tá Não, não é um negócio legal isso, vamos... vamos mas, mas isso é, é, é de um modo geral, isso não é só na arte, não, infelizmente. Sim, é que está respingando na, na, na arte, na crítica,
1: na, na discussão sobre cinema, e está ficando uma coisa ridícula. né? É, porque é isso que eu falei aí, quer dizer, você, você não vai falar assim, pô, deixa eu ler um texto do, do Coringa, fale algo que eu não percebi. Não, eu quero ver lá um cara que vai lacrar que nem eu, assim, vai falar que esse filme é uma merda e, e eu vou me sentir cheio de razão. Aí o cara fala que filme é genial, ah, esse cara é um estúpido. Não é o papel da crítica.
0: <risos> Ainda hoje eu vi um texto, o cara estava falando ah, não gostei de tal coisa. Aí a pessoa foi lá e comentou, ah, você viu errado. <risos> não, não existe isso, cara. O cara viu de outro jeito.
1: Não, sabe, qual, sabe como que é, Rodrigo? Você, é. é porque você não entendeu o filme. É, é. tem isso.
3: Você não entendeu. Você não entendeu. Não entendeu, não entendeu, vê de novo.
0: É isso, é.
2: E o, e o pior são agora essa onda de vídeo explicado, final explicado. Isso ah, agora. não.
3: Tem, isso tem coisa é pior do que o vídeo do explicado. Uma coisa que me dá raiva é... É, uh, são coisas que você não sabia. Aí, eu, eu, quando eu. Assim, hoje um pouco do, do terror, aí eu tenho um vídeo assim: 10 coisas sobre Star Wars que você não sabia. Cara, qualquer é. um que tem que acompanhar um pouquinho mais do que só o sistema, já sabia disso tudo. Como é que é, você está dizendo que eu não sabia? Aí chega é. um negócio que é o fim completamente óbvio. É o fim explicado. Alguém precisa entender o fim disso? Assim, não, quando eu tocar. vou ver Primer, eu quero ver o final explicado. Quando eu vou ver Doni Darko, ok, vamos conversar sobre... Não, peraí, Vingadores aí eu... Guerra Infinita, final explicado. Meu irmão, você não entendeu aquilo, sério? Eu, eu, eu falo zoando, eu odeio esses vídeos. Eu falo zoando,
1: assim, eu vou fazer um vídeo chamado Explicando o Final Explicado do Hereditário.
0: Isso, eu ia usar Chega esse do... exemplo. O cara fala Final Explicado do Hereditário. Cara, mas o próprio final é explicado no Hereditário, ele explica Exatamente. três vezes o filme.
2: É, é, é porque aí a, a gente cai naquela de... sistema da comodidade, né?
0: É, então, esse é um problema que porque a crítica tá, tá assumindo todo esse, esse papel posteriorizado assim é justamente por isso as pessoas querem comunidade as pessoas querem validar suas opiniões elas não querem é, debater né porque a, a rede social que era fugiu o propósito dela né que era a questão de socializar e ela separou as pessoas então os caras só querem validar a opinião se você vai ver uma crítica de um cara que não concordou que o filme é bom ou que o filme é ruim que é a sua opinião você já vai taxar ele, ah, você viu errado. Não, é outra opinião, cara, respeita. Mas hoje em dia é difícil isso, né, no, no geral mesmo, como o Alves falou. Aí a comunidade, o tempo, o investimento, a própria construção da, do debate de, de todas as coisas hoje em dia tem criado essas críticas vazias e tem meio que diminuído até, né. Aí entra essa questão da olha, gente, eu não sou um crítico profissional que é um, o receio que o cara tem de ficar, de ser ostracizado, de ser é, malhado, de é. perder assinante, é. perder inscrito.
1: É, é, e é assim também para achar que ele não pode ser cobrado, né? Tem uma pessoa que eu conheço que falou assim, eu não sou crítico profissional, eu falei, então por que você faz parte da associação de críticos? Ah, não, é que... <risos> 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 Sai dessa, né? Deixa eu fazer uma pergunta séria, vou colocar uma pergunta em discussão se vocês quiserem é, debater aí. É, vocês acham, falando em português, claro, vocês acham que o espectador de cinema hoje em dia é mais burro ou vocês acham que os produtores de cinema atual, são donos né, da produção mundial, aí a Disney, etc., acha que o público é burro? Porque eu vejo um nível de, de tratar o, o espectador como burro ou ele é burro, que eu, eu fico irritado no cinema, cara. Acho que todo mundo assistiu Coringa aqui, né? É, quando Sim. tem aquela cena em que ele descobre aquela verdade do relacionamento dele, tem, tem uma montagem ali para explicar. Eu quase é dei um grito. Para né? esse
3: filme não precisava, essa cena aí enfraqueceu o filme.
1: Exatamente, eu, eu falei assim, cara, não acredito que isso está acontecendo. Agora, o público é burro, vamos falar português, claro. O público é burro ou o produtor de cinema supõe que o público é burro?
0: Acho que ele supõe. Acho que ele tem, ele tem não que existam pessoas que, que tenham uma, uma, uma deficiência de, de educação cinematográfica, digamos assim. E aí eu acho que eles nivelam tudo por baixo. É, porque a, a máxima de atingir o maior número de pessoas possível você vai nivelar por baixo, porque conforme você vai subindo, você vai diminuindo esse alcance. Né? Porque o Eu... um filme simplificado ele pode agradar uma pessoa que é mais exigente e a que é menos exigente. Agora, um filme mais difícil, ele não vai agradar o cara que é menos exigente.
3: Eu não sei se isso é coisa de, de hoje em dia, ou se isso meio que sempre existiu, porque sempre existiu é, é, se, filmes, sempre existiram filmes é, fáceis de, de consumo, sempre, e sempre existiram filmes mais complexos. Não sei se se algo que é Tá aí, tá, não sei. Eu sei. Mas eu sei que existe e tem, existe público burro e existe produtor que pensa que público é burro. Existem os dois, os dois casos.
2: Eu acho que as produtoras e os produtores, eles meio que identificaram uma coisa que é essencial do ser humano, que é a comodidade. O ser humano procura a comodidade, ele procura o padrão. Então eles só identificaram isso, viram que isso dá resultado e estão apostando nisso, Entendeu? Mas eu também eu concordo com o Rodrigo, que ele fala que existe as pessoas mais ignorantes cinematograficamente, digamos assim. E eu acho que eles se aproveitam disso e juntam o útil ao agradável, entendeu? E aí apostam mais forte nisso. E aí a gente tem toda essa história da influência da, da, da informação em massa, de tudo isso. Eles, eles pegam isso tudo e conseguem fazer essa manobra aí dentro desses grupos de pessoas, né?
1: Eu queria só falar duas coisinhas em cima disso, bem rapidinho. Uma que eu ia fazer uma provocação super do bem <risos> com o Elvésio. Você é meio da ficção científica, né, tal. O, o final aberto do Blade Runner, lá em 1986, como que seria hoje, né? Como que, a, que as galera iam reagir <risos> àquele final lá? O que, que é esse origami, é, não sei o que lá, eu não sei. É, 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 como eu falei, é uma provocação super é, é, afetuosa com certeza
2: teria um vídeo de final explicado
1: é, pois é
0: é só ver a continuação do Blade Runner, que vai lá e explica isso justamente
1: é, eu não sabia, porque eu nem assisti. <risos> Agora, uma, outra, uma pergunta sem spoiler, tal. todo mundo aqui viu Henry, retrato de um serial killer, correto? Vê, veja já faz é... tempo, mas vê sim. Tem aquele final espetacular, que eu não vou falar qual é. O, o, o filme é de 1985. O ator, o protagonista, estava numa convenção, recentemente, dois, três anos atrás, e alguém da plateia veio perguntar pra ele, olha, aquele final é tal coisa? Ele falou, claro que é, né, cara? <risos> Tipo, eu não vou falar o que é agora, porque o filme que a gente pode descobrir ainda, e aquele final, eu, eu acho, uma das coisas mais perfeitas daquele cinema é, árido e cru, que foi pouco praticado nos anos 80, mas que deixou ali uma marca, né, uma coisa mais realista e distante da fantasia. Mas um, uma plateia mais nova assiste um filme desse e fala assim, putz, não entendi, o que será que é isso? Aí ah, o cara perdeu os estribeiros, falou, não, é óbvio que é isso, né? Como você está me perguntando <risos> uma coisa dessa. Então, é, eu coloco em dúvida né, essa, essa capacidade cognitiva do público, mas eu também acho que, que os produtores estão é, tratando as pessoas como Debiloide nos filmes mais comerciais. Tá? É óbvio que tem um outro cinema aí que está sendo muito festejado também, e que todo mundo entende, mas essa proliferação de explicando não sei o que lá, eu acho que muita gente que faz esses vídeos nem acredita muito nisso, não. Sabe que vai caçar cliques. Sim. E fala, vou lá é. vou explicar o final do hereditário, porque eu sei que vai ter uma galera que vai clicar.
3: Detalhe que o Henry hoje em dia é famoso, né? Porque ele agora é do, do, dos Guardiões da Galáxia. Isso, verdade, verdade. <risos>
2: Agora que a gente conseguiu dar uma ambientada aí na crítica em geral, né, e foi interessante até para esclarecer um pouco pros nossos ouvintes, eu acho interessante a gente fazer essa diferença da crítica em geral, né, dos filmes em geral, para a crítica do cinema de horror e terror, né, e aí qual seria a diferença? E aí no meu, no meu humilde ponto de vista, <risos> eu acho, e aí pode ser, esse ponto de vista pode vir de um, pô, desse, desse amor que eu tenho pelo cinema de terror... Que eu acho que pro cara fazer... Eu não faço crítica. Mas pro cara fazer crítica do cinema de terror... Ele não tem que só ter bagagem de filme de terror. E eu sei que isso pode é, expandir pra outros gêneros. Mas eu acho que o terror... Ele, 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 ele é tipo punk rock. Ele tem uma, um movimento... Ele tem toda uma marcação histórica... Que contribui muito... Pra quem faz os filmes de terror... Né? E pra quem participa de toda a produção e, e tá por trás das coisas... Então, assim, eu acho que pro cara fazer crítica... Não querendo puxar essa sardinha pro nosso lado... o pro cara que faz crítica do cinema de terror... Ele tem que ter não só a bagagem de cinema... Mas de história... História de cinema... História de, de, de tudo... É, é, do, tudo que envolve ali é, a temática do terror... Eu não sei se vocês... Eu sei que pra todo gênero o cara tem que ter essa base mas eu acho que o terror sei lá ele soa para mim como se fosse um movimento tipo ah. assim foi o que eu falei uma marcação da história eu não sei o que vocês acham
0: eu concordo contigo principalmente porque é, a crítica ela vai muito além do da parte técnica né ela ela contextualiza o filme pro, pro leitor também ele vai explicar por A mais B né às vezes dependendo dos recursos por que que o cara utilizou aquilo o que que ele tá querendo falar ali vai contextualizar mesmo o filme então o gênero do horror, ele tem um, uma importância histórica grande, né, embora ele seja ainda em alguns lugares ele é meio que é, menosprezado mas eu acho que isso mudou muito isso é bom, mas é importante você ter esse conhecimento, sabe você vai falar sobre um determinado filme de, de assombração que de repente o cara faz um movimento ali que o Kubrick fez lá no Iluminado, então o cara vai ele tem que traçar essa história para chegar ali eu acho que é bom você conhecer tecnicamente, né, para você poder justificar as qualidades e os defeitos daquele filme, e historicamente né, o, o contexto, a bagagem do horror, para você inserir aquele filme dentro, de um, dentro do gênero.
3: Eu acho que existe um problema que, que não é só da crítica, mas de um modo geral, do cinema de terror de um modo geral. Uma vez eu tive esse, essa, essa conversa com o Rodrigo Ramos pelo, pelo Facebook, se não me engano, que é muita gente... É, confunde trash com terror E acha ah, que filme isso. de terror é trash E filme trash é terror E, e gente, peraí sabe? É, Existem filmes de terror e trash Mas uma coisa não é, não, não é exatamente ligada à outra Então existe isso é, isso, é, isso é um negócio que isso Eu estava conversando com o, com o Sérgio ano passado Na história que Não sei se, se ele já contou aqui para os ouvintes Do Frequência Fantasma Quando a gente foi ver a pré-estreia do Juízo o filme do, do Andrusha, se não contou é uma história boa, peçam para ele contei, contar essa história contei nesse último episódio é. <risos> é, e a gente é, e, me perdi agora que eu ia falar, é não, eu, eu tava conversando com, com o Sérgio que existe um preconceito do, do exibidor de, de, de filme de terror nacional no caso, estou no, 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 tô, tô, tô pegando o, o nicho nacional. E existe um preconceito do, do público também, que muita gente não quer ver porque acha que é ruim. Então, é, é assim, a crítica tem... Tá, tá no meio desse punk rock, onde existe muita gente que já considera que é ruim antes de saber qual é. Aí eu digo, peraí, mas existem filmes, o Morto Não Fala, que alguém falou aqui hoje. Cara, o Morto Não Fala é um filmaço. Aí vai dizer que o Morto Não Fala, é, ah não, porque olha só eu acho que é tudo trash, vai achar que é a freira. Peraí, gente, não é tudo trash, sabe? Então, é, é. estamos no meio disso tudo, esse punk rock aí é um punk rock que, que sobrevive em marés turbulentas.
1: Oh, foi muito legal isso que vocês dois falaram, é, até porque isso reforça o papel da crítica, né? Quer dizer, o, o papel da, o, o crítico ele acaba sendo o facilitador ou a ponte que vai explicar para o público que esse preconceito, né a própria palavra já diz que o cara formou um conceito antes de, de, de ter contato com a obra, né? É, é, ele está totalmente equivocado. Mas eu acho que o que diferencia o crítico é, de filme de terror de um cara que vai tentar escrever sobre cinema, e eu queria falar agora para quem pensa em ser crítico de, de filme de terror, né? esquecendo a galera mais velha tal, é, primeiro de tudo, você formar um repertório. Então, se você tem paixão é, por filme de terror, assista pra caramba e assista filme de todas as épocas e todas as nacionalidades, de todo estilo porque um dos problemas do crítico e isso desqualifica quando é, é, eu, por exemplo, leio alguma coisa e falo, putz, não dá para levar isso a sério quando a pessoa se deslumbra com uma coisa achando que aquilo é novidade e aquilo tá se repetindo a exaustão já então o deslumbramento com novidade você fala, pô, pós-terror pós, pós,
0: pós-terror né? <risos>
1: É, o pós-terror é uma delas, né? Nossa tá, tá, senhora, já meu Deus. De, de, desde os anos 70, né? Eu vi gente elogiando, nem tem nada a ver com terror, mas elogiando esse filme novo do Sam Mendes, aí, 1917, aí, é, o cara falando, cara, é um plano sequência do início ao fim, uma coisa inovadora, não sei o que lá. Eu falei, cara, será que alguém não sabe que o Hitchcock fez isso em 1948? <risos> e que outros cineastas repetiram isso? até episódio que é tipo eu eu X. gostei
3: de 1917 desculpa
1: não independente disso <risos> ele não tem inovação técnica narrativa cara eu nem assisti não vou assistir a minha preocupação não é essa e era um crítico falando isso é uma coisa inovadora como inovadora cara, sabe então é, é, plano sequência então a casa muda lá que é, é plano, tudo plano sequência Sim. É, é truque
3: mas enfim, a gente sabe... Olha, olha estamos... só, 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 só um parênteses, no caso do 1917 não é uma revolução, é uma evolução do que já foi feito. Eu diria que você pega o que foi feito no Birdman, que também é, é, é aquilo de, de um, um plano sequência só e o tempo passa quando a câmera fica parada no, mostrando o céu passando e tal, esse aí é uma, é uma evolução disso que já, que já foi feito é, várias vezes e tal, e o filme eu achei muito bom. Mas fechou o parênteses porque a gente não está falando de drama de guerra.
1: Não, mas é, 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 exatamente o, o crítico com o repertório, ele vai falar isso. É, o, o plano sequência já é testado como narrativa de longa-metragem, pelo menos desde o festim diabólico do Hitchcock, que eram oito sequências, tal, tal, tal. E depois teve o Birdman, teve a casa muda dentro do, do horror, não sei o que lá, não sei o que lá, até chegar esse filme. Então o, o, o crítico, quando ele menciona obras na crítica dele, ele instiga o leitor aí ir atrás também mostra repertório, mostra conhecimento e aí, o que eu queria falar da, da, da diferença, que é né, o que foi perguntado é o, o crítico não pode tratar o, o terror como um, um gênero menor, isso é óbvio né então isso é, isso é uma armadilha muito comum, até de quem gosta né tentar falar assim, ah tá, nossa eu, eu cuido mesmo terror, eu não gosto de drama as coisas como se fossem gêneros mais elevados e ele não tem interesse ele reconhece que ele está refém, ali, que ele está restrito a um gênero inferior. Isso é uma grande bobagem. Né? Então, primeiro tratar o gênero com o respeito que ele merece, com a grandiosidade que ele tem e as possibilidades. E, a partir disso, entender que esses filmes, em geral, se comunicam entre si. Se a gente vai assistir um filme que é um found footage, você vai ficar automaticamente ali procurando referência ali do *Hack*, da Bruxa de Blair, do Canibal Holocausto e quer dizer, você sabe que aquilo não é uma obra que está solta do mundo e que nunca nada foi feito parecido com aquilo o Rodrigo escreveu muito tempo pro, durante muito tempo para o Inferno e você vai usar ali termos como, como home invasion, né? rape revenge é, você vai localizar é, é, em que subgênero, em que linguagem que aquilo está tá, tá, tá encaixado dentro do desse guarda-chuva enorme que é o terror e a partir disso você tem uma comunicação mais especializada com o leitor ou seja você não está falando um filme de terror ponto final às vezes está falando um filme de terror psicológico um filme de terror em casa mal assombrado um filme um terror cômico cheio de efeitos especiais né o, o filme do Peter Jackson a volta dos mortos vivos tal. então entender que existe uma vasta possibilidade de, de de linguagem e de temas, e que tudo isso é terror e, e, e que é, é importante ter essa esse domínio ou algum conhecimento da linguagem cinematográfica e do cinema e de outros gêneros e até algum conhecimento fora do cinema, né eu não tenho muito, eu não leio tanto quanto deveria, então se eu for escrever sobre a crítica de um filme que é adaptado de um livro, a chance de eu não ter lido o livro é muito grande, mas a galera que acompanha quadrinhos, videogame e outras fontes que acabam sendo adaptadas ao cinema, é importante também. Porque o fã de terror, não preciso falar isso, mas só para arredondar, ele é muito voraz, ele consome de tudo e ele sabe como esse gênero funciona. Ele conhece o gênero. Então um crítico que chega lá e trata superficialmente, ou com preconceito, ou ele tenta enganar, ele, geralmente não dá certo em cima do fã de terror. Porque o cara vai perceber que ele está escrevendo um filme de zumbi sem ter noção de quem é o George Romero, por exemplo. E assim por diante. Ou o cara vai fazer uma crítica do Zumbilândia e vai falar, ah, finalmente alguém teve a ideia de fazer é, comédia com zumbis. Aí você bota a mão na testa, assim, né? Falou, Meu Deus! É, finalmente. <risos> Final, finalmente alguém fez um filme de vampiro existencial, né?
0: Então é... não, aquele que tem, todo ano tem um texto falando, oh, cinema de horror nacional, finalmente exatamente, todo, mesmo, né? todo ano tem um. não,
2: não, não tem, tem, um, tem um o novo exorcista, esse
0: é clássico todo
2: ano ah, tem é. um novo exorcista
1: mas eu, como eu, eu, eu pesquiso cinema de horror brasileiro, eu me diverti assim, durante uns cinco anos seguidos de 2014 a 2011 até hoje as críticas de cinema de, de filme brasileiro de terror, eu começava assim Filme de terror brasileiro não é só Zé do Caixão. É. E a prova disso é que... Aí eu falo assim... Uma vez eu fui escrever um texto, cara... Eu, eu, eu falei assim... Cara, meu desafio é não mencionar o Zé do Caixão nesse texto. É, 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 é o meu compromisso. Eu vou falar de terror brasileiro... Eu não vou mencionar o Zé do Caixão. Tem uma, uma conta que eu fiz... Meio em tom de brincadeira, né? Mas é verdade. A, a, o volume de produção de, de longas metrages de terror brasileiro faz com que o, a quantidade de filmes que o Mojica fez represente
0: 5% da produção de terror no Brasil. Você provou por A mais B que não é mesmo só Zé do Caixão,
1: né? Eu, e, e aí eu falo brincando, ou seja, o horror Brasil, 95% da produção de horror no Brasil não é Zé do Caixão. É. Aí eu faço um parênteses que eu falo, é óbvio que a importância, a grandiosidade, a genialidade, e o impacto e a influência do Zé do Caixão é muito mais do que 5%. É 70%, 80%. Mas você não pode ficar olhando é, é, para uma produção e ficar eternamente com essa muleta de falar Zé do Caixão, zero do Caixão, Zé do Caixão. Eu tenho visto umas críticas do pessoal jovem falando de horror brasileiro, falando com muita propriedade, cara. sabendo analisar filmes difíceis. Cara. Filmes como Jovens Ballman, é, Mormaço, filmes bem complicados, assim, que no, no, no Clube dos Canibais. Então tem uma galera que muito jovem, sim, 20, 20 e poucos anos, que está conseguindo é, representar essa geração, sendo que eles são
0: o, o público jovem desse filme, né? Seria por falta de um contato maior com o Zé do Caixão Sair aí acaba fugindo desse vício poçal?
1: Eu, eu espero que não, mas o, o, o que pode ter de bom, né? Eu não preciso falar do, do, do meu encanto, paixão e adoração por o Zé do Cachão, que não é de uhum. fã. É de, é de pesquisador, é de um cara que estuda cinema. Mas o, o Mojica, quando ele, quando você não está falando dos filmes dele, ele traz todo aquele lado folclórico, é, meio ridículo, meio fanfarrão. Assim, tal. Então, essa galera não aproximar os filmes é, do Zé do Caixão é uma maneira também de não trazer junto o preconceito. Né? A gente sabe que esse preconceito é complicado, só que ele só é quebrado no corpo a corpo. Eu sou obrigado uhum. a, a, a exibir em palestras, em cursos, em mostras, filmes de Zé do Cachão, e apontar para a tela e falar: olha isso como é genial. Porque senão a galera não, não embarca. Eu já peguei muito fã de Zé do Cachão, cara, só fala besteira. O cara, ah, eu gosto daquelas coisas bem trash mesmo, não sei o que lá. Mas... Porra, cara. Você tá <risos> dentro do gênio da linguagem, cara, que você tem que sentar. Isso dá. É, só para encerrar essa parte do Zé do Cachão, cara, eu gosto de falar isso que eu vou contar agora. Tem, tem coisas em, nos filmes do, do Mojica que eu demorei 15 anos para perceber. Então, eu, eu, eu não tô falando que as pessoas são estúpidas e têm a obrigação de ir lá e, e, e reverenciar o Zé do Caixão, e, porque ele merece. Né? Tem coisa ali que é difícil de descobrir, cara, sabe? O, o, o Mojica, sem exagero nenhum, ele tem momentos ali de Orson Welles, de Hitchcock, de decupagem de cena, de, 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 de de movimento de câmera, assim, que são coisas fodas. Só que eu, eu me debrucei nisso e aprendi na marra, cara, estudando ali, e eu ficava assim, cara, eu não acredito que eu não <risos> que eu não tinha percebido isso, entendeu? Só que a primeira reação que você tem com o Zé do Caixão é que aquilo é para zoar, né? Então, respondendo o que o, o Rodrigo perguntou, não sei se é a falta de contato, pode ser, é, é, é bem interessante isso, isso que você falou. O que eu acho de bom para essa geração é que eles têm os filmes que os representam. E, e, e isso é, é importante. A gente está ficando yeah. velho, eu, Rodrigo, né? Eu e Rodrigo estamos velho, eu vesto também. Eu também, eu também. <risos> é, é, e a gente implica muito com refilmagem, e a gente tem a nossa razãozinha de implicar, às vezes, mas tem toda uma geração, cara, que está podendo ter o seu próprio poltergeist, o seu próprio massaxa elétrica, e as, o seu próprio suspira, né? E às vezes a gente é muito cri-cri e falar que esses filmes não valem nada, mas tem uma galera que gosta. Se, ela, se, se elas estão erradas ou não, é uma outra situação. Mas a experiência de você poder entrar no cinema e ver um filme que é feito pra você, eu acho que é uma coisa que a gente não tem direito de roubar dessa geração. A gente pode é, deixa eu abrir
3: um parênteses rapidinho, pra, só, só, pra, só pra complementar isso que você acabou de falar. É... Uma vez eu estava eu conversando com uns amigos críticos, sobre, fora, fora de terror, completamente fora de terror, era sobre a refilmagem do Papillon e a refilmagem do, do Assassinato no Expresso Oriente. E aí a primeira vez que você pensa nisso, você pensa, pra que fazer uma refilmagem, é, tipo, se é igual? Eu já vi isso, pra que, que eu vou ver de novo? Aí você pensa, a garotada nova não vai entrar no cinema pra ver um filme dos anos 70, por mais que seja um filme exatamente igual, é um filme que foi refilmado com um elenco novo e está passando no cinema porque é novidade. Então, para essa galera, esse filme é novo. Para essa galera, esse filme é importante que ele, que ele exista, para você manter essa obra, é, que no caso são duas adaptações é, de, de livros. Então, é, tem, toda uma, uma geração, é, tem toda uma geração de filmes de refilmagem que, que tem seu propósito de, de existirem por aí. Então, sabe, você falou agora do Suspira, eu, eu, quando eu vi, quando vi Suspiria, eu fico comparando com o original, claro. Só que, de repente, alguém mais novo pode pensar, não, vou ver esse mais novo e, sei lá, é, é, a, a referência vai ser o mais novo, não vai ser o, o antigo. E tem, todos esses, acho que tem, tem, seu, tem seu valor, tem, tem seu espaço.
0: E,
1: e
3: eu, até, até tem um amigo meu que é cineasta, eu posso até
1: mencionar o nome dele, que não tem problema nenhum, que é o Matheus Marquette, que é um, uma figura muito adorável, que fez... É, as núpcias de Drácula, fez uns curtas metragem muito interessantes. Eu fui na sessão do suspiro encontrei ele, ele tava quase chorando de emoção. E ele falou exatamente isso, cara. Ele falou, eu não acredito que eu assisti no cinema um suspiro pra minha geração, <risos> né? E aí eu falei, cara, como que eu, eu vou virar muito pra legal, ele? Cara. Né? Um velho de 50 anos fala assim, cara, isso é uma porcaria, não se compara <risos> com a gente. É, é, é uma... É uma, é uma... Uma bobagem, é um, um comercialismo barato, esse, esse discurso de ódio, sabe? Que o, que o fã de terror às vezes faz automaticamente. Eu já fiz, vocês já fizeram, vamos fazer de novo. Né? Isso que eu estou falando para vocês não é um, um, um sermão, entendeu é uma coisa que eu, que eu aprendi e que eu demorei para perceber. Falei assim, cara, deixa o filme viver. Agora, claro, anuncia um negócio. Ah, não acredito, vão fazer tal filme. Né? <risos> A gente, sei, Gremlins, porra, vamos refilmar Gremlins, cara. A gente vai reclamar vai ter essa reação, mas vai é, 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 todo ano, cara, tem, né, tem uma galera assim descobrindo o cinema de terror. Né? Eu tenho Sim. contato com, com pessoas é, no Facebook, que tem 18, 20, 22 anos, eu penso, cara, quando eu entrei no Facebook, esse cara não tinha idade para ver filme de terror. Hoje ele é um consumidor e tá conversando comigo em pé de igualdade. Então, a, a maneira que ele chega ao cinema, e o, e o cinema de terror chega até ele, é novidade, cara. Não adianta eu falar... Ah, lá em 1976, eu tava lá no cinema assistindo King Kong. O cara fala... Porra, eu nasci em 1995? Nasci em 2000? <risos> Como que você aí, vai é, falar? Né? Eu tava é lá o,
0: King Kong. O papel do crítico, né, nesse momento né, de ter todos os remakes, é conseguir explicar o cara de onde veio esse filme, as diferenças, né? Por que agora ele tem uma outra linguagem e tudo mais contextualizar e tornar até o original interessante, sabe, fazer... Até pro é, cara voltar no original e ver, né, cara? Isso, e porque você, pô, suspira, eu vi, eu acho ele meio longo, mas eu acho um filmão, só que ele é totalmente diferente do original, e aí você pegar numa crítica e apontar as referências, os elementos torna um texto interessante e torna o original interessante para quem gostou daquele remake.
1: Ô, Rodrigo, é, deixa eu complementar uma coisa que você falou, que acho que você falou uma coisa pontual que a gente tá perdendo é, a gente que fala, todos nós ao longo dos últimos uhum. anos, a gente tá, tá perdendo esse ponto e eu acho importante a gente se conscientizar disso que é o seguinte, você acabou de falar que ele é completamente diferente, né? É, essa geração que tá aí, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos é a primeira geração que tem todo o acervo de cinema feito no mundo à disposição do, da mão Exato. O, cara vai lá, a, o cara vai lá no Youtube ou ele vai lá na Netflix ou na Darkflix, ele tem acesso a milhares de filmes, então é, esse remake que substitui o original, nunca vai existir mais, por quê? porque o cara assiste o Suspiria no cinema e ele vai assistir o original, é idêntico ele vai falar, ué? É, se eu soubesse é, eu tenho que escolher um então a tendência desses filmes Eu, por exemplo, não vi o novo do Chuck e Tem várias coisas que eu não vi Mas eu sei que ele é muito diferente né? Ele é uma proposta diferente E por que, que é uma proposta diferente? Porque você não está substituindo o filme Eles vão conviver juntos Eu não assisti o Blade Runner também Eu sou o cara que não assiste coisa. <risos> o Blade <risos> Runner novo Mas eu sei que ele continua <risos> né? Ele não é um remake O The Thing, né? o novo o The Thing for Another World é, ele continua. Então, essa ideia de substituir o filme, a não ser nessas questões pontuais que o professor falou, claro, você não vai fazer uma continuação do Assassinato no Estresse do Oriente, né? porque é uma história de mistério. Mas, no caso do Suspiria, desse Gremlins mesmo que vem por aí, ou Massacre Elétrica, a ideia de você expandir aquele universo e continuar, eu acho que tem muito a ver ao fato de que uma gigantesca biblioteca de filmes está é, é de fácil acesso. Né? Uhum. antigamente tinha refilmagem colorida, ou refilmagem sonora na época do cinema mudo Sonoro, refilmagem sonora, refilmagem colorida que eram feitas para substituir o filme anterior, então você parava de ver o original para assistir a, a nova versão, hoje em dia elas convivem, inclusive se a gente pensar em Hollywood, que tudo é comércio lá, né, uma indústria esses filmes não serem tirados de circulação, faz com que filmes de 40, 50, 70 anos atrás continuem dando dinheiro né? filme como Bebê de Rosemary, é, Baby Jane, Psicose, é, todas essas coisas, exorcista nem se fala, tanto dinheiro para caramba, cara. Né? Então, é, é, é fazer filmes que não substituam é, essas obras clássicas é uma estratégia também para que dois filmes circulem e também a própria experiência do do aficionado por horror aí seja mais ampla, né? Porque realmente ir a é novo é completamente diferente do original.
3: É. E, e também tem outra coisa, isso teve um, um ouvinte do, do Podcast Nadores que mandou um e-mail pra gente, que, que é um ângulo que a gente, que é velho, não pensou, que é o cara que ele é mais novo e foi ver a, a versão nova do Rei Leão, que é igualzinha a história do, do desenho animado, só que é um cara novo, é um cara que não, t, nunca tinha visto o Rei Leão desenho animado. Aí quando ele viu o desenho animado, ele pensou, ah, esse é bobo porque é igual ao que eu acabei de ver. Ou seja, na, na referência dele... O que é bobo é o, é o novo, porque, é, é o velho, porque, afinal, o que ele viu primeiro foi o novo. Então tem muito esse negócio da referência. Qual é a minha, a nossa referência? A gente que é velho. O Sérgio não, que o Sérgio é moleque. Mas a gente que é, que é velho, a, a nossa referência é o antigo, é o filme feito nos anos 70, o filme feito nos anos 80. A referência da garotada é o filme novo. Exatamente.
1: Eu, eu, eu tava falando de King Kong, né? Se fizerem um King Kong novo, nem sei se está planejado, mas se fizerem um King Kong novo, ele vai fazer algo diferente, cara. Ele não vai escapar e destruir a cidade, entendeu? Eu falo, todo mundo já sabe disso, cara. Esse truque não funciona mais. A gente precisa acrescentar algo. E outra coisa importante, em cima de tudo que vocês falaram e, e que eu falei, tem algumas refilmagens que elas melhoram o original e a gente não dá crédito a isso. Por exemplo, o, o Suspira, eu amo o filme do Argento. tem uma adoração para aquele filme. Mas assistindo o filme novo, que eu nem gostei muito, mas ele tem umas sacadas que o Argento não teve. Por exemplo, usar a dança como um elemento para causar terror, para causar é a melhor coisa do seguindo, E
3: aquela cena é e sensacional. Seguindo.
1: Exatamente. É... E se você pensar que eles estão numa academia de dança é, administrada por bruxas, por que, que elas vão fazer dança clássica? Elas teriam que fazer dança moderna. Né? Uhum. Que, é o que, o, que é o que o novo faz aquela dança de vanguarda, aquela coisa é, totalmente é, é, mal comportada então tem umas sacadas assim cara você fala, porra eu, a, eu amo Suspira, mas nunca me ocorreu que o elemento da dança é mal aproveitado no filme da gente como crítico eu tô falando né? Se eu ah, sentar, escreve...
2: tem essa questão também no, no, no clímax né? do Gaspar Noé, esse lance dele usar a dança também como uma forma ali de representar um pouco do terror, né mas eu percebi isso também no Suspira Novo. Eu, eu gostei bastante do Novo é também.
1: Por, porque no original elas ficam com aquele balezinho bobo de levantar a perninha e tal, não sei o que lá. E aí chega no, no, <risos> no, no, no filme novo, aí, cara, é uma coisa super agressiva, violenta. Aqueles trapos, né? O figurino é lindo, aqueles trapos ficam balançando pra cá e pra lá. Né? Parece aquelas múmias é, muito bom. Do, do Alucarda, é. né? <risos> Cheio de trapo no corpo. Então, é, às vezes... E, e uma coisa que... É, eu acho que muita gente faz isso, e a gente aqui, no, no nosso grupinho, a gente pode fazer isso de vez em quando. É você entrar no cinema já querendo não gostar do filme.
0: Sim, isso, isso é, um, é uma coisa que o crítico não pode ter. Ele tem que assistir o um filme de, de coração aberto, assim, sabe? Não, não pode. Isso é difícil. vai ver um filme, é difícil, né? É. Principalmente nessa é questão da, da paixão pelo é desse... terror, né? Que o terror tem, assim, porque o é, que o a gente estava comentando aí do do punk rock, eu sempre falo isso, que o, o horror ele tem essa mesma coisa do punk, tanto que muita gente que gosta acaba indo fazer, né, tem o do it yourself, que sim, é muito sim. a ver com, com o punk rock, então ela gera um, uma, um amor muito grande, então é difícil você desapegar, mas a partir do momento que você começa a pensar, por exemplo, que o Enigma do Outro Mundo, para mim é, o, é um dos meus filmes preferidos, é um remake, que a marca da Pantera é um remake, que Viagem Maldita é um remake, você começa a liberar um pouco, se livrar desses preconceitos. E quando você vai escrever uma crítica, você não pode ter preconceito. Você tem que ter base, né? Você tem que saber o que você tá falando. E por mais que você não tenha gostado, você tem que ir lá e traçar uma linha de raciocínio que vai mostrar por que você não gostou. Mas você ir de birra, que é uma coisa que muita gente tem, essa coisa de malhar, né? É, principalmente porque, hoje em dia, a maioria da, da crítica, ela é... Ela é de canais, ela é de sites, e o clique, né, e a interação com a página faz com que você fique mais relevante. Tem toda uma questão de algoritmo que é interessante para a pessoa fazer um filme, um vídeo, né, ou um texto malhando alguma coisa, porque vai gerar o hate, que vai gerar acesso, que vai subir a sua página. Existe isso, mas como como crítica é algo que você não pode praticar.
2: é interessada e que fica, ficou interessada depois né, de tanta coisa que a gente está falando aqui, de fato, trabalhar com crítica, mergulhar um pouco mais nesse universo. E aí, mais uma vez, como vocês estão mais é, é, mergulhados nesse mercado há muito mais tempo do que eu, tem um curso específico para crítico e, 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 e mais especificamente para crítico de cinema de horror... Porque eu acho que no cinema de terror e, 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 e horror, como o Primati falou, tem alguns detalhes específicos e uns cuidados diferentes ali por parte do crítico, eu acho, não sei. Que a gente pode comentar aqui e até dividir com os ouvintes também.
1: Então, é, o que eu queria é, falar, assim, é, isso tudo que o, que o Rodrigo falou é perfeito, é preocupante e perfeito, né? Essa questão de, de, de caçar, caçar cliques e tal. É, o, o que eu queria falar é assim, o... O crítico ele não pode ir brigado com o filme e também não pode ir lá apaixonado, é, decidido a é só falar bem. O que eu costumo falar, né, que é uma boa lição para quem quer fazer crítica, é que tem aquela coisa, tipo, o sujeito falar, eu quero ver se esse farol é bom mesmo, eu quero ver se esse corra é bom mesmo. Você já está brigando com o filme, né? você já está desafiando, falando assim, surpreenda-me. Né? É, você não está indo de peito aberto, como vocês falaram. E aí eu transfiro isso para qualquer outra atividade humana, cara. Você não chega num restaurante e fala pro chefe quero ver se seu macarrão é bom mesmo. Quero ver se... <risos> você não vai lá para brigar. Você vai lá para ter uma, né, uma noite, é verdade. verdade. Acho que... Então, acho que você fala assim, cara, eu comprei ingresso, eu vou entrar no cinema e tomara que eu tenha o melhor momento, né? Nas melhores horas né, da minha vida. Aí se o filme te irritar, é, quem rompeu essa relação foi o filme, não foi você. É, Mas você já acho aí muito,
0: lá. Acho que a, a galera fala, ah, você foi, você foi querendo não gostar. Gente, custa 40 reais o cinema aqui em São Paulo. Né? Gente, eu vou querendo não gostar, tá louco.
1: É, eu, eu acho, eu acho, eu sempre falo isso, cara. Quem traiu essa relação foi o outro lado lá, cara. Porque, é, o filme foi É. Pois é. So, sobre os cursos, olha, é, tem cursos de crítica com muita frequência. O Sérgio Alpendre é um cara muito bom que, que tem curso de crítica. Marcelo Lira tem crítica, é, curso de crítica cinematográfica. Se é, vocês ficarem ligados nessa galera, vocês, vocês vão encontrar. Eu, recentemente, estive num evento que o Rodrigo Ramos foi um dos organizadores, e foi a Insólito Com, que aconteceu na Imbi Murumbi. Estava eu e minha mulher, que é a Beatriz Saldanha, ela trabalha com crítica também, ela é da Associação de Crítica do, do Ceará. E aí a gente teve a ideia de fazer um curso de crítica cinematográfica voltada ao cinema de terror. E foi uma, um desafio mesmo, tipo, porra, seria legal a gente dividir uns conhecimentos, abrir para discussão, tentar é, falar algumas coisas e tal. Só que por causa da grade do evento, a gente acabou fazendo um, um micro curso mesmo de duas horas, duas horas e meia super divertido a galera que, que participou lá é, levantou várias dúvidas que for, foram bacanas tipo, por exemplo, a gente falou bastante sobre adaptação fiel, né e, e que a, a galera chega e fala ah, o Drácula tal é uma adaptação fiel do livro e você vai perceber que a pessoa nem leu o livro tá falando isso tá? então a gente discutiu muito sobre a, a, a certas armadilhas é, que, que a escrita de crítica pode te induzir né? e que é bom evitar, então acho que foi legal é, eu pretendo repetir esse, essa oficina assim, se surgir algum espaço se surgir tempo também que também é meio difícil, mas eu sinceramente não, não tenho conhecimento de alguém que já tenha feito isso a gente fez meio em tom de desafio e de brincadeira e também para poder ter esse convívio maravilhoso, porque o Rodrigo tava lá, ele sabe que é um ambiente... É. Parece um shopping center do terror, né, cara? Você está ali uhum. cercado né, de, de atrações e de Pô, livros. Eu queria assim.
2: muito ir, cara.
1: Eu queria muito Nossa, ir num mas...
2: evento assim. Eu nunca... Assim, esse ano vai ter aqui no Rio o Real de Janeiro. Provavelmente acho que é em agosto. A gente vai estar tá lá como podcast e tal. Mas eu queria muito ir na Horror Expo, eu acho. Soube também da é? com e eu não consegui ir para São Paulo.
1: Então, a Horror X foi muito divertido, porque é muito cosplay, muito é, stand com, com pôster e cenário de filme de terror, muito produto vendendo, camiseta, teve show de rock, todas essas coisas. Mas a, a Insólito, pra mim, foi, foi uma coisa mais mais afetiva mesmo, porque eu adoro a discussão intelectual, como vocês estão vendo, estou falando pra cacete. É, eu adoro conversar com pessoas que, que, que têm essa preocupação em discutir esse assunto que a gente foi tanto. E aí lá, cara, nossa, eu, eu inclusive conheci pessoas que eu, que eu, pessoalmente, que só conhecia à distância, o Alexander Mereles é muito bacana. Então, é, é aberto ao público, apesar de ser lá dentro da faculdade, deve repetir agora no Halloween uhum. 2020, né? O, imagino que o Rodrigo vai ter alguma participação de novo, porque ele é o um, um homem
0: acadêmico agora. É, estou fazendo e... mestrado por lá. Esses eventos é um, é um dos mais interessantes para quem quer mergulhar nesse, nesse universo, porque ele debate o cinema de horror sem preconceitos, sem clichês e academicamente. Então você, tem, você participa lá da, dos debates, né? tem as apresentações e tal... E você vê temas muito variados, muito além daquela coisa do, do slasher, do rock and roll e do, da roupa preta, sabe? É uma coisa é mais... É gostoso. É, é acadêmico, mas é gostoso. É, não é, não é, é chato, eu, acadêmico cabeçudo. É, é, um, é apaixonante. Eu, eu assim. muito,
1: é, totalmente. Então, quem for ou estiver em São Paulo, aí é um espaço legal para ir. Cara. Porque hum, até mesmo quem tá dentro da academia e, e estuda terror, dependendo da da, dos encontros que faz, existe um desdém, um desprezo, dentro da própria academia. Né? Ah, uhum. é? Você precisa de terror? É. é que exótico. Tá, né? Algumas pessoas já me contaram isso. Então, quer dizer, é uma barreira que você vai ficar é, batalhando eternamente, cara. E aí você tem livros... A,
2: apesar de ah, muitos bons diretores virem né, ter origem no terror, né, cara? É engraçado sim. essas coisas, né?
1: Não, mas... É, é, eu, eu, quando começam com, com esse snobismo, eu começo a enumerar, eu, eu, eu falo para a galera, ó, anote esses nomes aí, para quando alguém falar que o gênero é menor, você começa a falar de Hitchcock, de Polanski, de Bergman, né, do Brian de Palma, do Scorsese, do Coppola, né, praticamente todos, é, Almodova, né, é, pra praticamente todo mundo que é alguém no cinema, até o Griffith, né? É, flertou com o terror, fez filme terror, revolucionou o gênero. Então, essa, essa ideia de que é um gênero menor, é, é, a gente sabe que tem muito filme de terror, que é uma porcaria. Agora, é uma produção de, sei lá, 5 mil filmes por ano. É óbvio que a maioria vai ser porcaria. Só que um filme de terror ruim, aí voltando à, à discussão da crítica, um filme de terror ruim, cara, o bom crítico consegue tirar alguma coisa dali, ou filmes baratos. Agora, um drama ruim, cara, uma comédia ruim não tem salvação. Não tem o que você vai tirar de uma comédia que não tem graça ou de um drama. É verdade. Né? É, é insuportável.
3: Tinha, tinha um amigo meu dono de locadora que ele falava que o melhor filme que tem é o de terror, porque quando o um filme de terror é ruim, pelo menos é divertido.
1: É exatamente, exatamente. E, e se a gente procurar, é, você ri mais com um filme de terror ruim do que você vai rir com uma comédia ruim, que você não vai rir. E, e muitos certeza, dos grandes. Cara, é, 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 isso é outro ponto que, que quem for crítico, que, que, quem estiver querendo arriscar a carreira de crítica, ou quer melhorar o texto que está fazendo, é ter essa atenção. O horror provavelmente é o único gênero, cara, e você pode ter todos os elementos e os valores de produção é, capengas ou deficitários, e você ainda consegue ter um bom filme. Se a gente lembrar todos os clássicos revolucionários do cinema de horror, a gente raramente vai conseguir lembrar o nome de um ator, por exemplo. Né? Do elenco do, do Massacre Elétrica, ou mesmo é, da Bruxa de Blair, tal. Pessoas é, é, viraram culto para cá e para lá, mas não tem um grande astro. Não é ali você teve que contratar um culto de um ator para colocar ali. E por quê? Porque esses filmes eram baratos. Aí, orçamento irrisório, fotografia do jeito que dava, montagem que dava. Uma Saxa Elétrica é um exemplo clássico. Né? O Clóvis Hooper estava morando de favor no apartamento de um, de um amigo, dormindo na sala, com um tecladinho compondo a trilha sonora ali. Tudo, todos os, os, os processos de produção foram errados. Basta assistir um documentário, ler o livro, vocês vão ver. E o filme é absolutamente um clássico. Não tem outro gênero, eu não me convenço que tenha outro gênero que permita que você tenha todos os elementos no lugar errado e você faça uma obra-prima. E aí, isso se repete com o Halloween, com a Bruxa de Black, com o Evil Dead, né? com, com o Brain Dead. Por isso como terror. É que Exatamente, a Noite dos Mortos Vivos, cara. Sabe? Um filme que os, que os caras tinham uma agência de publicidade e filmavam à noite, era o tempo livre. Um filme que eh, também não tem nenhum astro ali, não tem, não, tem nem, não tem esses valores de produção que a gente, que a gente procura em todos os outros filmes. Né? Você vai olhar o poderoso chefão, você olha o elenco assim, só falta você chorar de emoção se não chorar, né? É. <risos> é, todos, todos esses grandes filmes têm isso. Por isso que o, que o Exorcista também é revolucionário. Porque ele é o primeiro grande filme ali feito é, com super astros, etc, etc, indicado a 11 Oscars. Só que o, o, o cinema de terror ele não depende do Exorcista. O Exorcista é uma cereja no bolo, é um capricho. Mas então quando você é crítico isso daí, você você automa você entende do terror, você tem repertório, você automaticamente tem um respeito por esse cinema barato, Vagabundo, entre aspas, mas extremamente inventivo. O Sam Raimi, pra nem falar, né? Ele fez uma carreira inteira em cima do Evil Dead, que é quase que um filme de um moleque. Né? Então, eu não conheço mais nenhuma área, outra área da atividade cinematográfica que permita isso, que não seja o cinema de terror.
2: E pra mim, cara, o Evil Dead é o meu filme preferido, assim. É, é difícil você elencar um filme só, né? mas eu adoro Evil Dead, sempre assisto, não só o primeiro, todos eles, e cara, pra mim, ele não precisa fazer mais nada, o Sam Raimi já marcou a história com tudo que ele fez com o Evil Dead, pra mim já tá aquele que o pessoal fala, ah, cadê que não faz mais nada novo, que não... apesar dele de estar tá em algumas produções aí atuais, né, a marca dele pra mim é Evil Dead, muito obrigado por tudo. <risos> adoro pois
1: é, e, e, e o próprio Bruce Campbell, né, que virou essa personalidade exótica, ele não é um astro, cara, a gente adora esse cara porque ele, ele é tá divertidíssimo longe disso. Né? e ele, ele é divertidíssimo e está no filme absolutamente icônico mas ele não é ninguém ele não é um astro então é, é, você consegue fazer um cinema que é autossuficiente, que é maravilhoso que, que esse culto vai existir para sempre desses filmes enquanto as pessoas estiverem vivas vai ter convenção com essa galera toda e aquilo não são é, é, é uma é quase que uma aula de como não se fazer cinema né? É, é, no sentido, assim, não tem dinheiro, não tem diretor de fotografia, não tem figurino. né Dizem, eu nem sei se é verdade, é, mas dizem que um dos dez sócios lá do Night of Living Dead era dono de um açougue, e a contribuição dele foi levar vísceras de animais para usar nas cenas do, dos zumbis lá é do Night of bom. Living Dead. Eu, eu nunca eu nunca fui a traz e confirmar essa informação, mas ela é boa demais, mesmo que seja lenda. Pois é, é
3: o tipo da história que é boa, independente de ser verdade ou não.
1: <risos> Exatamente, então você vai ter um açougueiro arrumando vísceras de boi para poder fazer um filme de zumbi, cara, e esse filme é uma obra-prima incontestável, né? Não tem um crítico minimamente sério, por mais que deteste terror, que consiga falar mal no Night of Living Dead. Aí o crítico de, de terror, ele percebe isso no momento em que o filme tá acontecendo, não espera ele ser consagrado, né? Isso é outro, outro papel importante do crítico de terror, ele, ele tá na vanguarda. O Massacre da Elétrica teve foi exibido no Festival de Cannes, né? restauração em 4K. Quando o Massacre da Elétrica foi lançado em 1974, ele só tem crítica negativa. Vale a gente fazer esse adendo. <risos> Todas as críticas do psicose lançado na, na época que o filme foi feito são negativas. Então fique isso como uma lição. <risos> é,
0: eu acho que quanto mais você lê sobre... Né? Falando aí sobre o curso para você ser crítico, eu acho que você tem que ter uma boa bagagem sobre a linguagem cinematográfica para você usar isso. Você não pode ter preconceito, né? Assistir todos os filmes de todos os gêneros ali, embora a gente saiba que hoje em dia isso é praticamente impossível, mas você não ter essa barreira é, é interessante. E ler, cara, você vai ter que ler bastante, assim, para você entender, por exemplo, A Noite dos Mortos Vivos, né? Eu fiz um. Um artigo recentemente lá pro, pro mestrado sobre as relações entre A Noite dos Mortos-Vivos e o movimento punk. Porque você vai contextualizando e você começa a enxergar coisas que. Caramba, nunca tinha. Ninguém tinha falado sobre isso, ninguém tinha comentado sobre isso. E, e o contexto é muito importante dentro da, da crítica, eu acho. Assim. Então você tem que ler. É, você vai falar sobre um filme. De 60, é bom você entender como estava o, o contexto histórico daquele filme no, no ano que ele foi produzido. Por isso que vai ficando é. mais difícil, né? Você vai acabar vendo críticas cada vez mais rasas, porque é muito difícil fazer uma crítica como ela deve ser.
1: É, eu, eu concordo com você e eu sei que você não falou isso, mas eu, eu vou aproveitar o gancho para falar uma coisa que eu estava na minha cabeça e eu acabei deixando escapar que é um conselho mesmo. É, quem foi escrever crítica, por exemplo, estreou um filme agora, você vai escrever uma crítica? Cara, assiste o filme, caso você tenha algum material de imprensa com informações, alguma informação de bastidores, alguma coisa assim, você usa esse material, senta ali dentro do seu computador ou qualquer método que a pessoa use para escrever, escreve sua crítica e aí se você achar que precisa de alguma lapidada né, ou precisa dar um trato além na, na crítica, você lê alguma informação extra. Mas um conselho que eu dou, e eu sei que muita gente faz isso, é a pessoa assiste um filme, precisa ou quer escrever uma crítica para alimentar um blog, ou até alguma crítica de encomenda para uma publicação, e a pessoa sai lendo todas as críticas disponíveis na internet para formar uma opinião. E, e aí pega... Né? Isso daí é muito errado, sabe? Eu sei que muita gente faz isso, mas tenha em mente isso. Isso aí você está matando a, a, o exercício intelectual, que é você desenvolver as suas ideias, e, e, e você tá sufocando a sua criatividade e a sua capacidade de desenvolver um texto. O Rodrigo escreveu bastante tempo, ele pode confirmar isso. Quanto mais você escreve, cara, mais você vai estar tá tendo ideias, mais você tá, tá, fica preparado. O próximo fica filme você assiste... Exatamente. O próximo filme, com meia hora, você já começa a ter ideias, cara. Por isso que é muito comum a gente ficar anotando coisas dentro do cinema mesmo, porque você fala, cara, putz, já, já tive uma ideia aqui. Então, é, é, é conselho mesmo. Cara, não Eu pensei críticas. que só
2: eu fazia isso, cara. Porque eu anoto no cinema pra, pra conversar com os outros depois. Então aí já é um bom exercício.
1: Eu pensei que você falou que você, só você saía lendo crítica de todo mundo para montar a sua, hein?
2: Não, não. É porque eu não, eu não escrevo crítica.
0: E vejo o filme Mas mais isso... de uma vez, se
1: possível. Sim, sim, sem dúvida.
2: Pra gente encerrar e, e, e fechar esse papo, eu acho interessante a gente falar um pouco da importância, né, como um todo, da crítica no cinema de terror, na indústria como um todo, né, é, é, como que a gente pode definir, assim, a importância dela, até porque tem um contexto histórico para isso, né, e eu acho interessante até pra gente mostrar também a importância dessa profissão... Não só no terror, como no cinema como um todo, mas como o nosso foco aqui é o terror, né? Claro, se a gente puder dar alguns exemplos e tal, é de casos onde a crítica também teve muita influência, né? Nesses, na indústria.
0: Eu acho fascinante ver isso, o horror, saindo meio que da, da escuridão, assim, nos últimos, sei lá, nos últimos cinco anos o público mais mainstream, né? Porque quem gosta de terror acompanha... Que a gente já comentou, né? Vários Sim, pontos aí é, da é, conversa. É o que eu
2: falo muito no Frequência. Eu, eu tô falando que o, te, o, o gênero, né? De terror voltou à moda, né? Tá, 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 tá voltando à moda ainda, na verdade. Não sei até e quando. Eu né?
0: acho, é, e eu acho que a crítica, né? Independente da qualidade indiscutível dos filmes... Sei lá, como Corra, A Bruxa... Ou Nós, mais recentemente... Independente da qualidade desses filmes, a recepção da crítica, em geral, acabou tornando esses filmes mais procurados e isso possibilitou né participação do Oscar, prêmios e tal. E isso acabou espalhando mais a, a palavra do horror para o público mais mainstream e fazendo com que as pessoas entendam que o horror não é só um assassino mascarado com a faca na mão, não é só uma casa assombrada, não é só um lobisomem, um vampiro. O horror tem muito mais a oferecer. E eu acho que a crítica positiva né, sobre esses filmes e tal, independente do, do pós-terror ali, desses todos esses rótulos que a galera insiste em usar, eu acho que isso tem tem feito o horror ser mais bem recebido.
1: Eu acho que uma coisa que a gente pode falar, assim, que eu gosto de cravar, é que é, falar mal de terror ou não gostar de terror hoje dentro da crítica é cafona. Sabe? Então se já existiu uma época, os anos 80, por exemplo, a gente dificilmente encontra uma crítica interessante no filme de terror, a gente percebia que um desdém, um, sabe, um nojinho, uma uma, uma soberba para tra... tratar esses filmes, o crítico que faz isso hoje é Cafona, ele está perdendo o bonde da história, porque não só tem essas questões que o Rodrigo falou, de, 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 o, o, o Jordan Peele ganha o Oscar de roteiro original, gente. não é não é coisa pouca não, isso é, aí é, é é muito importante e é muito raro isso no gênero, o, o Corra se eu não me engano andou ganhando outros prêmios né? tipo Golden Globe, essas coisas então é, 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 essa fase tem é, diretores já é, consagrados e prestigiados que estão fazendo terror, Gaspar Noé, por exemplo Las Von Trier, então esses caras eles não têm medo de se aproximar do terror muito pelo contrário, falando não é um terreno inesgotável vou explorar assim. Então, é cafona o crítico que, que é contra ou que não abraça esse gênero como uma manifestação legítima e com qualidade artística. Então, a primeira questão é essa. E eu, sinceramente, duvido que existam é, críticos relevantes que desdenhem de terror. Se o cara está fazendo isso, repito, ele está perdendo... Ele está ele tá menosprezando não o cinema, ele está menosprezando a profissão dele, a atividade dele, ele está se diminuindo como profissional. Porque esses filmes estão aí e eles contam a história deles sozinhos. Não precisam da crítica nesse sentido. né? É, você pega um filme como Farol, não é um filme perfeito. Eu amo a bruxa, eu acho o Farol é, menos brilhante. assim. Mas não é um filme em que um crítico é, azedo vai conseguir diminuir a grandeza daquele filme como uma obra artística. Então, é porque o cara está fazendo o terror. Aquilo ali não é menos cinema do que absolutamente nada que a gente possa ver nas telas hoje em dia. Então, essa eu acho que é, que é uma questão importante. Só que tem um, um, um processo que eu acho super complexo e, ao mesmo tempo, é, é mundano, que é o seguinte. Por mais que a gente viva nesse mundo tecnológico, hiperconectado e com as redes sociais bombando essas coisas, o que define o sucesso ou fracasso de um filme, ironicamente, ainda é o boca a boca. É inacreditável isso, mas a gente vive essa época que parece coisa dos anos 70, 60, 50, em que a pessoa falando para você, gostei do filme, vai ver, ou é uma porcaria, não vai assistir. O boca a boca ainda é importante pra caramba. Isso juntando a várias coisas que o Rodrigo falou, por exemplo, o preço proibitivo no ingresso de cinema, né? 40, uhum. 50, né? Você vai... Você vai comprar uma pipoca, custa 45 reais. Né? Então, é. se o cara falou, e esse filme é, é bem mais ou menos, viu? se eu fosse, você não ia. Isso já define. Só que esse boca, boca a boca, ele pode iniciar com a crítica. Né? É o crítico que vai fazer esse primeiro contato com o público. Fala assim, acabou de surgir um filme que promete ser um dos maiores lançamentos de 2020, é imperdível, não sei o que lá. Você fala, opa. É, tipo, por isso que os filmes da Marvel, etc., eles, eles resolvem a bilheteria na primeira semana, porque a galera quer ir lá assistir, aí se o filme corresponde, eles vão falar pros amigos, cara, vai assistir que é o melhor episódio da saga, entendeu? E aí, continua alimentando isso. Como a pergunta foi sobre o papel é, da crítica influenciando no próprio cinema é, Apesar de não ser uma área Que eu domine, vocês podem me corrigir À vontade, mas acho que rolou No Esquadrão Suicida, se eu não me engano A Warner proibiu críticas né? <risos> e, e Ou algum outro filme da, da DC Eles proibiram que a crítica Publicasse, é, porque sabia Que o filme era uma porcaria, que a crítica Ia falar que era constrangedor, que era é, A coisa mais errada que já foi Feito, e o filme ia ser um fracasso Acho que até foi, em termos de bilheteria. Mas existe até essa preocupação dentro do estúdio. Eu imagino aquele bando de executivo boçal, um olhando para a cara do outro e falando assim, cara, que porcaria que nós fizemos. O que a gente faz? Ah, cara, não libera para crítica. Não vai ter cabine, porque a gente sabe a bomba que a gente tem em mãos. Então a crítica tem esse papel, e aí logo depois a responsabilidade é do público.
3: Isso aconteceu com um filme, eu não me lembro exatamente qual, mas era um desses... De jovens adultos desses tipo é, divergente, ou Maze Runner, que pararam de fazer a sessão de imprensa porque eles pensaram pra que, que eu vou botar um bando de crítico para falar mal do filme, porque o filme é ruim, se eu já tenho um público garantido que vai. Então eles pararam de fazer as sessões de imprensa para esses filmes.
1: Eu acabei lembrando uma história, cara, que não tem nada a ver com isso, mas que ela é super engraçada, que talvez ela tenha se perdido no tempo, e eu vou contar, talvez seja novidade para algumas pessoas. Vocês conhecem aquele filme Baby um pouquinho atrapalhado obviamente Sim. né esse Sim. filme foi muito engraçado porque se eu não me engano ele é australiano né aí a, a distribuidora foi fazer uma, uma cabine de imprensa quem não sabe o que que é cabine é uma exibição que você faz que você só convida os críticos e hoje em dia os digital influencers para assistir só que o filme não o que eles iam exibir é não tinha não chegou eram latas de de, de filme e tal de algum problema é, na hora de fazer a cabine a sessão de, de para críticos é, o filme não chegou. Aí eles falaram: putz, a gente tem um outro filme aqui, infantil, meio bobinho, a gente vai passar ele pra vocês, pra vocês não perderem a viagem. <risos> Aí exibiram o Baby, um porquinho atrapalhado. E a crítica amou o filme.
2: Caraca. A <risos> meio
1: encantado com a história do porquinho e tal. O filme foi parar no Oscar, né? Vocês devem saber. Então foi é um. Jo
3: é do George Miller, né?
1: Exatamente, é. Que, que é um gigante, né, cara? Falar o que é do George Miller, né? George Miller uma lenda viva
3: aí, do Mad Max e, e aí o é, que, que aconteceu? só um comentário, não, não revejam o Mad Max 2 o 2, o 2 é maravilhoso o Road, Road Warrior não, desculpa, desculpa, não revejam o 3 três, o 3, o 3 não consegui terminar o 2 é legal, o 2 é legal O 3, não revejam o 3, eu, eu revi os 3 eu revi os 3 quando, quando teve o, o quarto agora, aí cara como o terceiro é ruim o 2 é melhor que o primeiro, né?
1: Sim, o 3, cara, ele tem uma coisa que é muito afetiva pra mim. Ele tem o Angelo Rossito, que é aquele anão do Master Blaster. Aquele anão, cara... Master Blaster! Sei Blaster! Se você... o, ah. Aquele anão, cara, é o anão do Freaks, cara. É o anão do Freaks, do, 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 da cena que ele fica em cima da mesa lá falando gabalgado, galo tal. É, é, é o anão? É ele, cara. É o anão do Freaks. O cara tava no Freaks em 1932 e tava lá no Mad Max. Ele morreu logo depois. Eu sei que o filme é ruim, tem a Tina Turner. E eu achando é cidade... que
2: o máximo era ter a Tina Turner no... <risos>
1: no filme do Mad, Mad Max, amo, cara. Eu amo Master Blaster por causa disso. E é uma cidade movida a bosta, né, cara? Então... <risos> alguma qualidade eu tenho, mas eu confio no meu verso. Mas, de qualquer maneira, eu queria contar isso. Quer dizer, o distribuidor, às vezes, tem um filme que tem alguma qualidade eu nem vou defender o o Baby como uma obra-prima do cinema, mas que encantou a crítica naquele momento. Né? Então, às vezes, você esconder um filme da crítica pode evitar que ele seja um desastre de bilheteria, mas você pode estar deixando de ter um filme ali que vai construir uma história é, lucrativa e até bonita, como
0: foi. E só para complementar o papel da crítica do horror hoje em dia, eu estava dando aqui uma olhada no IMDB. É, na década passada... Né, de 2000 a 2009, não vou entrar nesse mérito da década terminada em 2010, porque é um assunto que não, outro não podcast. vale a pena. É, mas é, um outro podcast é. sobre... De 2000 a 2009, tem 4.012 títulos de horror no IMDB para cinema. De 2010 para 2019, são 11.200 11. filmes. Então, ele não. mais do que dobrou em 10 anos a produção de horror. Então, levando em conta todas as questões de tempo, dinheiro e comodidade e tudo mais, eu acho que o papel do crítico é muito importante para ajudar uh, o público a, a se guiar aí no meio de tanta, tanto filme.
1: Ótima ideia, inclusive, porque hoje tem muito mais lugares para você preencher, né? Então, é. no início do vídeo, tinha a produção direto para vídeo. Depois, na TV a cabo, tinha a produção da TV a cabo. Agora, com os, com os streaming, cara, é, um, é uma terra de ninguém, praticamente. É, até a, a galera que se diverte com aqueles Sharknado, né, aqueles filmes de tubarão tal, e, e faz altas elucubrações. Eu já vi gente é, tentando fazer uma crítica toda elaborada sobre, e, e meio que incrédulo, que existam esses filmes de tubarão. Aí eu falo assim, cara, é do Sci-Fi Channel. Sci-Fi. <risos> tá oh,
2: não me venha falar mal de Sharknado no podcast que eu estou presente por favor. Tanto,
1: mas, mas eu nunca assisti Sharknado, infelizmente. Eu fiz uma listinha de, de, de Sharknados para assistir ainda não, não E um dos caras que inventou isso aí foi o Roger Corman, né? que é, é simplesmente é. Deus na Terra. Ele fez o Dino. <risos> mas aonde eu quero chegar é o seguinte. O Sci-Fi Channel tem uma grade para preencher de 24 horas de filme, É 12 longa metragens por dia. Vocês acham uhum. que eles vão se preocupar em fazer obras-primas que vão revolucionar o cinema de gênero? Não, eles, eles querem encher uma grade, cara. o cara chega o cara e fala, oh, tá aqui 200 mil, você fazer um longa-metragem, se vira. Aliás, um não, faz logo quatro. Né? Então, às vezes, a, a crítica se, se, se expõe a um papel de tentar analisar o um filme, isso acho que faltou dizer, você tentar analisar um filme, achando que você vai comparar o Sharknado 8 com o irlandês, do Scorsese, entendeu? Sendo que o, o, não estou nem falando da qualidade do filme, mas um filme pretende ser uma coisa, o outro pretende ser outra. Aí você vai falar com, com, com o diretor do filme, olha, lamento dizer, mas eu achei o seu filme ruim. Ele fala, cara, é uma porcaria que eu filmei em três dias para poder entregar lá para o sci-fi e eles botarem na grade". entendeu? Então a gente também não ficar construindo é, narrativas ilusórias de que todo filme é o sonho realizado de um, de, um, de um diretor de cinema. Não é. Tem muita coisa feita de encomenda. E esses 11 mil filmes que o Rodrigo falou, espalhados pelo mundo inteiro, imagino que tem filme de encomenda aí, feito para sei lá, quantos canais a cabo, serviços de streaming que tem espalhado pelo mundo. Né? Então, quantos desses aí aproveitam? Será que desses 11 mil aproveitam mil filmes? Se, se tiver 10% de filme bom aí, cara, a gente vai viver feliz por uma década inteira, né, vendo é, filme,
0: é, 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 não é fácil,
1: não é fácil ser, feliz, ser, ser, ser ser genial, cara, então se 10% tiver bom, esse gênero tá no melhor momento de todos os tempos, eu então não quero ter que, que, que tem 11 mil filmes maravilhosos, aí tem muita porcaria, isso é muito bom, e eu costumo falar uma outra coisa, que acho que vocês vão entender, que eu, eu falo meio em tom de provocação, mas eu realmente acredito nisso, não é o um filme genial que sustenta o terror, é a porcaria. Porque o filme genial, ele reinventa o terror, ele joga o terror para outros caminhos. Por exemplo, A Bruxa, O Farol, Midsommar, O Corra, né? o, o, o Clímax, como foi falado, e assim por diante. Esses filmes, eles são geniais. Personal Shopper, Neon Demon, independente de você gostar ou não. São filmes que eu falei aqui que eu detesto. Mas eles são geniais no sentido, estou experimentando um terreno diferente. Eu estou usando, uhum. eu estou tentando algo que talvez nunca tenha sido tentado antes, como o personal shopper mesmo, o próprio suspiro e tal. Agora, o que sustenta o gênero, cara, o que faz com que o gênero continue relevante, é as imitações do exorcista, as imitações é, do Chuck, os slasher tosco um atrás do outro. Porque aquilo faz uma manutenção de um público que é voraz e vai ficar consumindo o tempo todo. Se você limitar a sua vida a só assistir filmes esquisitos, você vai ficar, cara, eu não tô entendendo, não tô entendendo o que está tá acontecendo. <risos> Sabe? Porque, o, e, o, e a experiência... <risos> muito bom, cara, muito bom. A, a, a experiência do horror brasileiro é assim. Eu adoro horror brasileiro, cara, mas uma hora você assiste A Noite Amarela, depois você assiste o Jovem Palma, depois você assiste o, A Sombra do Pai, Aí depois você assiste o Clube dos Canibais e você fala, cara, onde que eu tô?
3: Cara, <risos> deixa, eu, deixa, eu, deixa eu desabafar, deixa eu desabafar. O Jovens Balmão é muito ruim. É. é assim, eu, eu, eu sei que tem filmes que são ruins, tem filmes que são muito ruins, aí depois você passa um tempão, aí depois disso vem o um Jovens Balmão.
1: Eu, eu, eu posso dizer que eu não tive uma experiência plena com o filme. Eu posso falar mais dessa maneira. <risos> Mas eu, eu simpatizo com algumas críticas muito é, é, carinhosas com ele. Né? O menino que tem aquele canal Filmes Encontrados, ele fez uma crítica que eu achei muito boa. Só que ele viu um filme que eu não vi. Eu acho ótimo que esse filme tenha uma experiência boa para as pessoas, mas eu fiquei bem frustrado. É um filme que não acontece nada. Eu Você pode ver
3: o trailer, porque o trailer é uma versão reduzida ruim do filme. O trailer
1: é bom, o trailer é bom porque ele promete mistério. Né? E, e, e o mistério mas o trailer é...
3: tem, inclusive, a cena final do filme. Sim, terrível, então, por terrível. isso que ele é, terrível, que ele é bom, ele está tá completo,
1: <risos> mas enfim, então, <risos> então é, é, eu acho que é o filme convencional que vai alimentar até um público que, que não está interessado em novidade mesmo, né? vocês falaram muito em punk rock, eu vou puxar para o lado do metal, né eu cresci, eu vim do heavy metal é, metaleiro é conservador cara. O, o metaleiro, se não tiver o solo De guitarra, não tiver o refrão Não tiver os gritos, não tiver o solo de bateria O cara fala, tá errado Essa banda tá, tá, tá desvirtuada né? o, 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 o fã de heavy metal É muito fã de terror E os dois são muito conservadores É uma pena, é, é triste falar isso Mas uma fatia bem grande do, do fã de terror, ele é conservador Ele não quer, não mexam no meu slasher o Jason, uhum. não é, o Jason nunca falou. Se o Jason falar, ele está é, errado. Então, é, esses filmes convencionais, né, que, que, que vão é, é, apostando num terreno já seguro, eles fazem a manutenção do gênero. Quem transforma o gênero são todos esses, esses, esses realizadores geniais que a gente tem mais que reverenciar mesmo. cara. A gente fica falando muito em John Carpenter, órfão é, do Romero, do Wes Craven, né, de todos esses do Toby Rupert, de tantas, tantas pessoas adoráveis que fizeram alguns dos maiores filmes da história do cinema, mas esses caras que estão aí, Ari Aster, Jordan Peele, o, o Robert Eggers, o Panos Cosmatos, tem uma galera aí que está fazendo uns filmes, cara. Se a gente, é, como crítico e como pesquisador, daqui uns cinco anos a gente vai falar, putz, esses caras eram geniais e eu não percebi. <risos> né? Então tem uma safra muito boa é, de terror acontecendo aí, mas, insisto, o, o filme ruim Também tem um papel importante para fazer a manutenção do gênero E por isso que eu acho, recomendo Que as pessoas tem, se escandalizem menos Com filmes ruins, é normal É como se assistisse um, sei lá, um jogo de ruim é, um, tem mais um filme, de filme é ruim Muito que bom,
0: bom.
1: <risos> Pois é, pois é então, assim, Fazer as pazes, filme é ruim É, cara, segue a vida <risos>
0: Fazer o quê? É Muito
2: bom, muito bom